0: Salut Tissé! Tu sais. Salut Urgent, comment ça va? Ça va bien toi?
1: Eh, écoute, ça va de mieux en mieux parce que là on va lancer le deuxième épisode de la saison 2 de l'Urgent Tissir dans lequel pour la première fois on sort des terrains battus euh, des streamers et streamers québécois et on a invité des développeurs indépendants québécois S qui ont eu un succès monstre dernièrement donc je te laisse
0: présenter. C'est si bien dit, un succès monstre, j'adore ça. Euh, écoute, je dirais même un, un, un succès, euh, merveilleux succès finalement, je ne suis pas très créatif aujourd'hui, mais non, on a reçu euh, les créateurs de Ship of Fools, euh, donc Fika Productions, euh, qui sont euh, les développeurs derrière le merveilleux Ship of Fools, qui a gagné plusieurs prix notamment, qui a eu un, un, un très bon... Euh, Très bon lancer, euh, qu'on a nous-mêmes expérimenté, qu'on a eu beaucoup de plaisir. Une
1: très belle réception, autant des critiques que des joueurs, ça c'est assuré quand Donc voilà. Exact, okay. donc
0: on a reçu euh, deux des développeurs, on a reçu Antoine et Marc-Antoine. Euh, écoutez ça, on a eu beaucoup de plaisir avec eux, on a beaucoup parlé de la mentalité derrière leur studio, de comment on fait un jeu, des choses qu'on ne savait pas nécessairement, les... la face cachée derrière euh, la création d'un jeu vidéo. Fait que c'était vraiment intéressant pour eux, ça donne le goût d'aller travailler avec eux. Je lâche tout puis je vais. Carrément, on est deux. On lance le
1: studio, l'urgentissime production.
0: Pas game. Non mais semblable, c'était vraiment le fun. Écoutez ça, je vous pas pour laisser des commentaires évidemment et nous donner des feedbacks. On est toujours là pour ça. Oubliez pas d'ailleurs, avant que moi je l'oublie, les épisodes de Jean-Cyril sont enregistrés en live à tous les derniers dimanches du mois. Le prochain sera sur la chaîne d'Urgent Pigeon, d'ailleurs. Mais euh, c'est pour ça que euh, ben, la qualité du son, des fois, peut varier. Il y a peut-être des petits bugs de live aussi. Puis on a décidé de les accepter, de ouais. les embrace et de les assumer. Ça se peut que j'ai fait des erreurs. <rire> ça fait le charme de l'émission. On vous remercie ouais. d'écouter encore une fois. Et justement, notre classique. Bonne, Bonne écoute. écoute. <rire> c'est excellent. Oh attends attends euh, ouais. on me dit dans le chat. Euh, ouais excusez-moi euh, j'avais
1: oublié de débuter. Euh. <rire> fait que on va faire une coupure ici on recommence ok?
0: Parfait. <rire> euh, c'est drôle parce que je veux juste juste une parenthèse juste, juste comme avant quand on passe sur euh, Star, truc, whatever c'est genre c'est ça live c'est ça le direct. Je ne sais pas si vous êtes habitué à ça, mais bienvenue dans notre monde. Ouais, ouais, excusez-moi. Euh, ça vient avec ce genre de petits problèmes techniques. Donc, laissez euh... la compréhension. Bon, on commence. <rire> c'est Ben, Salut. le cinéma, c'est reparti. Yes, on ne yes. voit pas ça tout le temps, là, mais non, comme c'est le début, je pense qu'on va se le permettre.
1: Eh, ouais, ben oui, ben oui. Ben, okay. hey, ben bonjour. Euh, ça va bien
0: vous ben ça va oui. bien. Yes, on est content de vous avoir
1: parmi nous euh, Tu disais, tu sais, oui c'est ça, on est rendu là fait, On est très content de vous avoir parmi nous euh, Ça faisait longtemps qu'on voulait parler à des développeurs québécois indépendants Première fois à lurgent t ce soir euh, Puis on va avoir l'occasion de parler de Ship of Fools là, Qui est un jeu qu'on connaît très bien ici euh, fait Comme je disais, euh, Urgence, je vais te laisser lancer euh, le bal tantôt Mais peut-être là, Antoine, Marc-Antoine, vous présenter euh, Puis on part avec ça euh, pour de bon
2: Parfait. Yes. For real. Je vais y aller. Vais y aller. Moi, c'est Marc-Antoine. Je suis un cofondateur de FICA. Euh, mon rôle chez FICA, c'est je suis un tech lead. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que je m'occupe de la programmation euh, au niveau engin. fait que des, des trucs comme la, le, le online de notre jeu, euh, l'optimisation mémoire, la performance, ces trucs-là. Comment ça? Ooh, yes. cool.
3: Puis, euh, de mon côté, Antoine, cofondateur également de FICA, euh, sur Ship of Fools, principalement producteur et game designer. Donc, euh, à la fois la gestion de projet, gestion d'équipe euh, et euh, le design des différentes mécaniques euh, de jeu euh, de pair avec le, le, les autres membres de l'équipe. Donc, euh, c'est pas mal ce qu'on a fait euh, pendant la prod. Très,
4: Très, hot.
0: Hot. Ben, Très Justement, euh, je vais me permettre la question pour apprendre un peu à mieux vous connaître. Euh, quel type euh, d'études ou d'expérience avant FICA, maintenant vous aviez, avant qu'on tombe plus dans le sujet de FICA même? Euh,
2: ouais, je suis Antoine, on a pas mal la, le même background. On a fait, euh, fait logiciel à l'Université Laval, puis oui. une bonne partie de FICA, en fait, on était tous des amis du bac euh, en, en logiciel, Puis ensuite, on, par amis interposés, on est allé euh, recruter euh, d'autres de, de, de nos amis du bac en arts et sciences d'animation. C'est un bac pour faire euh, l'animation 2D, 3D, modélisation, des trucs comme ça. Euh, principalement pour euh, l'industrie du, du cinéma, euh, normalement, ou euh, de l'animation plus euh, pour la TV, moins, dans, moins pour le, le jeu. Même chose pour nous, hein, notre bac, ce n'est pas vraiment axé euh, jeu vidéo. Hein. On, était, on est des développeurs plus d'applications, de, de web, des trucs comme ça, euh, à, de formation. Mmh. Bon, on s'est tous réunis ensemble pour faire, pour faire du jeux vidéo.
3: À, à la base, c'était vraiment ça. Là. On avait envie de travailler euh, ensemble, toute la gang, à la fin de notre bac, puis on avait comme le choix de, OK, on peut aller, euh, on peut aller travailler euh, dans, dans différentes entreprises euh, ou dans la même, puis on essaye, on va dire, d'être dans la même équipe quoi comme ça. Mais on avait comme un peu la, la fibre entrepreneuriale. On avait participé à plusieurs euh, trucs comme des startup week-ends, des affaires euh, très liées à l'entrepreneuriat. puis on s'est dit, ben. On va partir de notre studio, on aime ça les jeux vidéo, on aime ça les board games, euh, ça nous fait triper, fait que let's go, c'est ça qu'on va faire, puis euh, Fika ah. est, est né tranquillement de même.
2: Là. À, à base, euh. je pense qu'on voulait plus travailler ensemble que faire du jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est venu comme par après, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre skill on, on va faire du jeu. OK, fait que l'idée de Fika n'est
1: pas venue est ça du fait que vous voulez faire des, des jeux vidéo, mais plus de... On va trouver comment on va travailler ensemble, et on va trouver le produit ou le service qu'on va offrir selon le.
3: Ouais, puis vu qu'on partageait pas mal la passion du jeu, puis c'était toujours de quoi qu'on avait un peu en arrière de la tête, euh, même quand on a démarré. Tu sais, moi, quand je suis allé étudier en, en développement logiciel, euh. Au début, c'était pour faire du jeu. Puis on dirait qu'à fur à et à mesure que j'ai progressé dans le bac, on a vu comme, OK, ben il euh, existe autre chose que du jeu vidéo. Puis on entendait des choses, des fois, par rapport aux conditions de travail qu'il y avait dans l'industrie. Euh, fait que là, à un moment donné, on était... Puis des fois, c'est les conditions de travail. Des fois, c'était aussi comme euh, la, la, la qualité du code, la qualité de ce qui est produit à l'intérieur, que c'est pas... récompensé d'aller surtout rapidement plutôt que de bien faire les choses. Fait qu'on euh, s'est fait... posé pas mal de questions. Puis, euh, à un moment donné, on s'est dit, ben, garde, on va, on va l'essayer. Nous, on va en faire des jeux. On va, on, on va essayer de les faire de la, de la, de la bonne façon, euh, sans non plus être avec des, des conditions de travail. Euh, euh, je ne veux, <rire> veux pas trop parler, mais, tu mettons, inhumaines, d'une certaine façon. Je comprends. Ça. Écoute,
0: euh, <rire> j'en profiter d'ailleurs pour dire là-dessus. Si vous êtes à l'aise d'en parler, là, nous, on va l'être. Fait que c'est comme vos limites vont être les nôtres. Yes. Ça va être ça, notre ligne directrice. <rire> ouais, ouais, c'est toujours... <rire> euh...
1: Donc, Exactement. De mais là, on a quand même des questions intéressantes dans le chat, puis je pense qu'on pourrait peut-être les aborder tout de suite. Euh, j'ai, trouve quand même pertinentes. Euh, ben, on, on, on se demandait, est-ce que le bac est quelque chose de nécessaire dans le domaine dans lequel vous, vous êtes?
2: Ah, je pense pas. Il euh, ben, y, y, y a des formations au niveau technique aussi là, pour le, le domaine du jeu vidéo, mais tu sais comme qu j'ai dit tantôt... on. Même notre propre formation ne nous servait pas à faire du jeu vidéo. Il n'y a, a pratiquement personne dans, dans l'équipe qui a eu des cours liés au jeu vidéo. Fait que, du moment que tu as, as, as un background intéressant en, en programmation, peu importe où tu es allé chercher, les savoirs se transposent bien en tout cas pour un, un développeur. Un peu le même principe pour un, un animateur ou euh, yeah. des gens qui ont fait du UI, UX pour euh, ton, un, du mobile, des ben, les concepts pour des uh, UI de jeu, ça, ça, va, ça va être similaire. Tant que tu es intéressé au domaine, tu, tu, peux, tu peux transposer tes compétences. Mm -hmm. euh. je, je pense que c'est un gros plus
3: d'avoir la formation, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Euh, je pense qu'on est dans un domaine aussi qu'il y a... Y a il y a beaucoup de, champs, de, beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises qui cherchent aussi de la main dœuvre Donc, je pense que c'est une bonne opportunité que si on était dans un dans, on va dire, dans un environnement où que euh, il y en avait trop, là, des développeurs de, de jeux ou des animateurs. Les entreprises en cherchent. Donc, je pense que la formation est un très gros plus, mais ce n'est pas une nécessité pour euh, pouvoir faire des jeux vidéo. OK,
0: yeah, parfait. Je veux juste rebondir un peu sur ce qui a été dit tantôt. Euh, vous avez dit que vous avez des animateurs plus cinéma. Ouais. Euh, si j'ai bien compris. Euh, honnêtement, c'est un commentaire que, qui m'avait été passé quand j'avais joué au jeu en stream. Ça paraît. Dans le sens ouais. que ah ouais. la production, là, elle est très cinéma, elle est très animée. J'ai vu des. Tu sais, genre ben, cartoon ou euh, dessin animé. J'ai eu des commentaires comme Hey, je pensais que tu t'allais écouter un épisode de quelque chose. T'sais, je me demandais <rire> c'était quoi où est-ce que je pouvais aller écouter ça. Fait que pour elle, euh, Props, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. Ouais. Euh, puis euh, ça paraît l'animation cinématique là, un peu cinématographique peut-être plus là je sais
1: pas là, mais ça, ça fait sortir un peu de l'ordinaire tu sais. je me rappelle que, ouais, euh, et, tu sais Kenna Bridge of Spirit j'imagine que vous connaissez peut-être le jeu ça c'était des animateurs aussi tu sais de films qui avaient fait euh, le, le, ce jeu-là puis ça paraissait beaucoup dans, dans les animations mais c'est le fun parce dans que ça sort c'est ça dessin. ça sort un peu le jeu du lot c'est cool euh, autre question F on va mettre ça tout de suite sur la table Fika pourquoi Fika c'est quoi Fika <rire> Euh, voilà. Ça vient d'où? Tu sais. Oui.
3: Ben, le mot « FICA il vient de Suède. Euh, ça vient... Le, la première fois que j'ai entendu ce mot-là, c'est justement durant mes études. J'avais fait une session à l'étranger, euh, en Suède. Puis euh, là-bas, ben, c'est un peu une philosophie qui est euh, pas mal partagée, euh, autant par les étudiants que les travailleurs. C'est le fait de prendre la FICA, qui veut un peu dire prendre la pause café, où on pourrait euh, dire que cette cérémonie-là, c'est un peu comme le, le thé euh, de l'après-midi euh, des Anglais. Fait en Suède, c'est la fika. Euh, Puis wow. euh, En gros, c'est un moment qui est super cool parce que... C'est aussi dans les entreprises un moment que tu n'as pas nécessairement, de, on va dire, tu essaies de limiter au maximum la hiérarchie entre euh, les patrons et les employés. Fait on, on trouvait ça beau puis c'est important de ne de, de, de pas, euh, pour, pour nous, c'est vraiment important de travailler quand on est euh, à son maximum, dans le sens qu'on est reposé. Fait que C'est de quoi qu'on encourage aussi dans le studio. Là, de, des fois, tu es, es plusieurs heures devant ton, ton ordi en train de travailler sur un problème, tu bûches pendant longtemps. Euh, c'est bon des fois juste de se déconnecter en sortir, ça peut être d'aller prendre une marche avec quelqu'un, ça peut être euh, on jase, des fois une FICA ça peut même se transformer en une game de smash euh, qui Bien se passe, mais tu sais juste, euh, juste avoir un moment de comme on, on décroche pour mieux se reconnecter après. Euh, c'est de là que vient la FICA. Fait que nous on trouvait ça super inspirant puis on s'est dit euh, on va on va s'en servir pour faire le, le... le, le nom de l'entreprise.
1: c'est pas vraiment un moment particulier, mais c'est juste plus une. C'est un, un, ben c un moment, mais c'est pas comme... C'est ça, mais est-ce que tu as, mettons, le café tout le temps à 3 heures ou le thé, ça peut être... Non, moi, tu pars à 11 heures prendre une marche, euh, comme ça peut être...
3: Euh... Exactement, c'est quand, euh, quand tu le sens, puis euh, souvent, tu impliques quelques autres personnes avec toi, tu vas aller prendre Fika tout seul, ça <rire> se ferait, mais tu sais, c'est vraiment un moment pour euh, aussi euh, connecter en dedans, euh, entre les personnes.
1: C'est-tu, hein. mettons, <rire> le genre de truc que vous considérez qui fait partie de la culture de l'entreprise?
3: Oh, oui, ça, c'est à 100 là, euh... On, on punch pas là, euh, au bureau, là, dans le sens, euh, on compte pas nécessairement les heures tout ça. Fait que, euh, nous, on, on considère que ça fait partie de ta journée de travail, puis euh,
0: c'est ça. Ah ben ça c'est euh, cool. Encore, ça. Euh, vous y allez plus par tâche que par temps, hein, mettons. Crois, ouais euh, ouais c'est ça. Puis euh, j'ai cru, euh, dites-moi si je me trompe, j'ai cru comprendre que c'est comme là, vous avez dit que vous êtes les deux ben, les deux cofondateurs, vous avez parlé un peu que vous étiez un groupe d'amis et tout. Mais vous êtes plusieurs, là, comme Del oui. Descors, là, qui ont le titre de cofondateur. Vous savez, j'ai cru comprendre. Euh, comme, vous êtes combien, mettons, dans l'équipe au complet? Là, plus détaillé un peu, mettons?
2: On, on est rendu 11 depuis Et... euh, tout récemment. Là. On était 9 pendant la production de Chipofoos, avec euh, notre compositeur, son designer à, à la pige, qui a maintenant a intégré l'équipe, plus euh, une office manager, un gestionnaire de bureau qui est rentré avec nous autres euh, en, en janvier. Puis, ouais, on est un peu atypique, au niveau actionnariat, euh, on, on a commencé à 5. Euh, on avait quasiment tout, tous les domaines nécessaires pour faire <rire> commencer un, un studio de jeux vidéo, en, juste en, en tant qu'actionnaire. Puis après ça, on est allé chercher, justement, de, de nos amis, euh, euh, de ouais. nos bacs respectifs pour euh, scaler l'équipe euh, dès qu'on a pu commencer euh, à payer du monde, pouvoir payer du monde. <rire> Donc, euh, ça, ça grosse comme ça. Très
0: cool. Puis, euh, c'est le... non le studio il a été créé en quelle année un peu près?
3: On a démarré ça en 2018 donc euh, on a commencé ouais. à travailler ensemble durant l'été 2018 euh, à l'automne on a incorporé l'entreprise et on était officiellement euh, 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 officiel
0: officiellement officiel. C'est <rire>
3: appart. <rire> oui on travaille quand même encore dans son appart
0: c'est ça. Comme vous avez vu mettons le stem là. <rire> <rire> c'est comment
1: l'industrie du jeu indie au Québec Comment vous avez vécu ça
0: C'est
3: vraiment cool au Québec. Là, puis je pense que c'est de quoi qu'on ne s'en rend pas compte euh, quand on game aussi. Puis on, 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 on dirait qu'en tant que joueur, on ne sait pas nécessairement que les jeux sont faits au Québec, mais il y en a énormément. Euh, juste dans la ville de Québec, où ce que nous, on est installé, il y a une trentaine de studios indie. Puis à Montréal, c'est une euh, ben, trentaine de studios studio total incluant les Indies. À Montréal, euh, je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu est, est que c'est au-delà d'une centaine. Je pense dans les, les derniers chiffres là, du regroupement comme de tous les studios de jeux vidéo au Québec, ça chiffrait dans les 300. Là. La quantité de, de, de studios, c'est énorme. Puis Il euh, y a beaucoup d'entraide. C'est ça qui est vraiment le fun. Là, dans le sens... Euh, on on fait toutes des jeux mais tu sais on est pas, nos produits sont pas vraiment en compétition comme hey, si mon jeu fonctionne celui de l'autre studio d'à côté marchera ouais. pas il y, y a pas il y a pas cet climat là on est là pour s'entraider puis on profite toutes des succès. Donc, quand il y a des gros, jeux, des gros jeux qui ont des succès au Québec, ben ça attire euh, beaucoup l'international sur, euh, sur ce qu'on fait. Donc, euh, les investisseurs, les, les éditeurs, publishers euh, qui publient des jeux deviennent de plus en plus intéressés au talent qu'on a au Québec. Puis ça, c'est vraiment cool parce qu'on on est tout en train de s'aider là-dedans. super belle communauté. On, on sort ensemble de temps en temps. Là, on s'arrange d'avoir des événements. Là. Puis Souvent même, il y a certains de ces événements-là qui sont ouverts aussi au public. Là. Donc, euh, pour tous les étudiants ou les gens qui aspirent à, à travailler dans le jeu vidéo euh, plus tard, c'est des beaux événements pour aller parler euh, au monde des studios indie euh, et des AAA aussi. Là.
1: Y a-t-il un organisme oui. ou une entreprise qui s'occupe d'organiser ces événements-là? Ou ça se fait un peu euh, au bon... Euh...
2: Ça, 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 je vais faire du coup, cest dessus. Dans le fond, ça s'appelle les flambeaux, ces événements-là. Okay. Euh, le principe, c'est qu'on se passe la torche de studio en studio. fait que La responsabilité oh, nice. d'organiser... Euh... Le ah,
0: prochain.
2: C'est euh, okay, ouais. Euh, ouais. à peu près. Ça se passe au, au mois d'habitude, à peu près. Au mois, au mois
3: et demi. Euh. Oui, ces temps-ci, on dirait que la fréquence avec là aussi la pandémie qu'il y a eu, elle a diminué, là, mais avant, c'était vraiment euh, à chaque mois ou à chaque deux mois, il y avait un flambeau. Là. Comme là, oui. il est dû pour en avoir un très prochainement. Là. OK.
0: Oui. <rire> Ah, Pour vrai, en tout cas, je vais faire des pics peut-être, mais genre le, le Twitch québécois devrait s'inspirer de, de, de la vibe FICA et de ce, ce mode de choses-là. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Mais, ça, <rire> mais je dire... non, très cool.
1: Mais attends, ça m'intéresse, l'histoire de Flambeau. Là. Fait que ça, les mmh. événements en soi, ça s'appelle les flambeaux. qu'il y a un flambeau en janvier, un flambeau en février, ouais. etc. Y a-t-il un organisme qui... qui, qui qui chapeau de ça, c'est
3: que... vraiment au studio qu'il le prend euh, de okay. l'organiser, son prochain flambeau, donc il va créer euh, l'event, euh, il va s'arranger que... c'est Souvent, ça se passe dans un bar, ça euh, s'arrange avec un bar à une place en disant, ben, tiens, un, un mardi soir, euh, ça se peut que le bar soit rempli parce qu'il y a 50, une centaine de personnes qui s'en viennent de, pour un peu célébrer l'industrie du jeu vidéo. Ça, c'est très cool. Ben, c'est comme On dirait que c'est comme le genre d'événement, il faut être au courant, il faut être un peu dans la vie. Ben, que ça ça... Existe.
1: ça, je me demandais, parce est-ce qu'à, mettons, je ne sais pas vous, si c'est votre tour de faire un flambeau, y a-t-il comme une bonne pratique dans le sens est-ce que vous allez l'annoncer comme étant un flambeau puis que c'est ouvert ouais. au public dans vos réseaux, dans le fond? Oui,
3: on, on l'annoncerait, mettons, sur notre page Facebook, euh, notre Twitter, euh, tous les, okay. les réseaux sociaux qu'on utilise. Euh, en général, euh, on communiquerait que fic organise, mettons, le prochain flambeau. On n'en a pas organisé à date là, il y a beaucoup de studios, ça fait que c'est euh, si ça le passe. De temps en temps aussi, euh, c'est pas nécessairement que les studios indie. Ça a été démarré par des studios indie. Il me semble que le premier, c'était Nine Dot's. Euh, ceux qui ont fait euh, le, le jeu Outward euh, étaient les premiers qui avaient organisé cet événement-là, puis à partir de ce moment-là, ça s'est passé pas mal. Ça a été chez des AAA, là, donc il y a eu du euh, du Binox qui euh, est rendu Activision. Euh, je pense qu'il y avait eu aussi euh, Il y avait eu un flambeau avec Borderlands à la sortie de Borderlands ah, 3, là,
2: euh, Gearbox euh, qui avait tu fait ça, les, les studios essayent de, de, de prendre le flambeau avec une annonce qui fit avec leur. Euh leur scédule ah ben oui. de, de release souvent ils, ils, vont, ils vont annoncer des trucs en primeur ou tu sais, des, des, faire tirer du gear ont de, de leur jeu qui vient de sortir <rire> par exemple
1: c'est-tu déjà arrivé ça. que des flambeaux soient delayed aussi? Euh...
2: <rire> Je pense que
3: ça, ça a dû arriver, ouais. mais tu sais, c'est comme, ça, ça arrive, c'est synchronisé avec les événements, mais c'est pas une nécessité non plus, ouais, là, des sûr. fois, c'est juste, ça prend juste un moment pour que l'industrie se rassemble ensemble.
1: Puis... Mais, et, moi, j'ouvre la porte, là, si jamais vous avez, vous avez des flambeaux en tête qui s'en viennent, n'hésitez pas à le mettre dans le Discord, moi, ouais, je suis intéressé, fait, oui. pas parce que je veux travailler dans l'industrie, mais tu on va en avoir d'autres comme ça. On s'en intéresse.
0: Là, on s'en intéresse même aussi, si On Même s'ils ne pas là-dedans, tu sais, ça reste un sujet qui nous intéresse. Ah non, mais c'est vraiment
1: un bon concept. C'est le fun de voir que cette industrie-là s'entraide. Parce oui. ben, que c'est vrai, comme tu dis, c'est pas comme euh, moi je fais des chapeaux, tu fais des chapeaux. On est en compétition. <rire> là, c'est juste que c'est plein de jeux dans l'univers dans qui est lancé un petit peu en même temps. Puis après ça, le consommateur lui il en prend un. Des fois, il prend l'autre. Il met des jeux qu'il aime dans sa wishlist.
0: Non, que, mais euh, c'est le...
3: Ah, euh, ben c'est certain tu sais, que si on faisait tout exactement le même projet, tu sais, là, on, on, sera, on se pilerait un petit peu ses pieds, mais euh, tu sais, comme nous, chez of Fools, c'est un roguelite coopératif. Euh, euh, si un autre studio fait un roguelite ou un jeu coop, euh, je veux dire, les joueurs qui, aiment, qui ont aimé chez of Fouse risquent d'acheter aussi cette jeu, ce, ce jeu-là. -là, c'est le style qui les intéresse. Puis euh, je pense que Tant que t'es dans des, on va dire, dans certaines sphères, certains marchés qui sont pas non plus euh, saturés, là, dans le sens, euh, mettons, on est une équipe euh, chez Ficom, on est rendu 11 personnes. Euh, si on dit qu'on fait un, euh, euh, un FPS compétitif pour euh, compétitionner euh, le prochain Warzone, euh, peut-être que là, ça va être dur, mettons, de, de percer. Il faut, faut se trouver une niche qui fit avec ta taille de studio. Puis, euh, ouais, oui, évidemment. évidemment. C'est ce euh, ça. <rire> puis, Envoyer, Mathieu,
2: dans le... le la messagerie de Discord, euh, le, la page officielle des flambeaux. Fait que les, okay. les annonces... Euh, je ne vais là, pas différent.
1: aller voir ça dessus parce que si je change mon layout dans Discord, ça va tout, euh, <rire> tout fucker puis on ne veut si plus tu ça. Veux, si tu
0: veux l'envoyer dans la discussion ouais, 4,
1: voilà, le genre vont pouvoir le mettre dans le chat de Twitch. Mais c'est super intéressant. Moi, je, vais, je vais essayer d'y aller. J'imagine en je, en ouais.
0: je trouve ça le fun que les compagnies, comme pour ce que je comprends, là, aient compris que s'il y en a une qui shine, ça fait shiner l'industrie au grand complet. C'est tu sais. ça. Ouais. Ça c'est cool parce que non, non, c'est pas l'important. C'est effectivement le cas, je crois. Que, oh. que si le Québec chaîne en général, ben, ça amène l'œil sur le Québec.
3: T'sais. ouais puis ça apporte une belle crédibilité. Là. Puis ça ça, ça revient un peu à un point qu que, que je mentionnais tout à l'heure, que je trouve qui est, qu est un peu dommage. C'est que c'est vraiment dur pour les joueurs de savoir quest ce qui a réellement été fait au Québec. Ouais. Il y a quelques initiatives qui arrivent de temps en temps. Euh, il y a une coupe de semaines, il y a eu une grosse vente Steam des jeux Games from je... Québec. Puis là, des fois, t as, t as, tu vois la liste de jeux, puis même nous, on est surpris de Ah, oui, ça, ça a été fait au Québec. T'sais, on en apprend, nous autres aussi, alors qu'on est on baigne dans cette industrie-là. Fait que c'est euh, fou. Pis,
1: non, c'est euh, ça, j'allais dire. Moi, souvent, ouais. je, je découvre des jeux québécois comme ça. J'en connais quelques-uns, mais la plupart, c'est parce qu'il y a des ventes teams de, de, de développeurs québécois. Fait que ça, c'est. En effet, c'est une belle façon d'en découvrir. Mm -hmm. euh, <coughs> puis. Euh, fait que là, j'en comprends que c'est une belle industrie dans laquelle on peut évoluer hein, quand on veut se faire une belle entreprise. Est-ce qu'il est qu y, y a quand même des défis majeurs? Y a-t-il des trucs euh, qui vous ont surpris peut-être ou que, que vous attendiez pas vraiment? Euh...
2: Oui, ben, c'est quand même euh, difficile de, de démarrer. Dans le fond, euh, faire un jeu, ça, ça prend pas mal de fond. Fait que la, la game de financement est, est pas facile quand, quand tu commences. Puis c'est quelque chose qu'on avait remarqué quand... On a commencé à baigner dans l'industrie. On est allé à stade des événements comme la, la Caravane, qui est un, un événement encore une fois ouvert au public une fois par, par année. Je pense que ça vient à, à Québec. Là. Mais ça, ça se passe de ville en ville aussi. Des fois, c'est à, à sherbrooke de réal Le, le prochain les... est
3: à, à Trois-Rivières.
2: Ouais, bien,
3: bon. non, non, je me suis trompé, je me suis trompé. Euh, voyons, au Saguenay, et à Chicoutimi le prochain. C'est
2: voilà. pas, <rire> pas le même endroit. Hein? <rire> c'est un événement avec les, les studios locaux qui, euh, qui vont avoir leur boot puis présenter euh, au public euh, ce qu'ils qu font. Puis ben, on avait jasé euh, au tout début une, quand on est parti notre studio avec les autres, euh, les autres studios, c'était quoi leur, leur façon de se, se financer, puis il euh, y en a beaucoup qui sont, sont dans la game de, du, du FMC, là, le Fonds des médias canadiens, puis ouais. euh, c'est quand même très... Euh, c'est un, 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 bon, euh, un bon moyen de se financer là, avec le gouvernement du Canada. Euh, c'est comme un c gouvernement acheté en de, de publisher. Tu présentes ton projet à différents programmes, prototypage, commercialisation, qui financent à différentes tailles de, de, de projets pour tes, tes jeux, sauf que c'est quand même vraiment contingenté puis euh, c'est difficile à obtenir quand ton équipe n'a pas de l'expérience reconnue dans l'industrie ou si tu n'as pas encore sorti des jeux. Fait que Tu es, es moins classé haut en termes de, de pointage pour avoir accès aux au fond, parce qu'ils le font illimité à chaque année. Euh, fait que, pour quand tu commences, c est, c est, as peu de chances d'avoir accès à, à, à ce fond-là, mettons. donc euh, Comme nous, on est allé avec la, la voie du servicing, on a fait des, des apps web euh, mobiles, euh, des contrats de, en or, euh, ou carrément avec d'autres studios de jeu, euh, faire des ressources pour leur production, leur, leur, euh, okay. leur jeu en cours, jusqu'à temps qu'on atteigne un, un, certain, un certain capital pour... Euh, euh, investir assez dans, dans, dans notre, notre jeu pour euh, l'amener la, jusqu'à un, un, un prototype, là, un démo jouable, puis euh, là, le présenter à des concours, euh, qu'on a pu gagner des, des bourses pour, encore une fois, mettre plus de développement jusqu'à ce qu'on qu qu se rende à signer notre deal d'édition avec euh, euh, notre éditeur là, qui, qui a financé le reste de la, de la production. Mais c'est ça, le, le bootstrap au début... Euh, tu as, as de l'argent à aller chercher, puis il n'y a plus, pas rien qu'une façon de faire, mais c'est difficile au début.
0: Est-ce que, euh, si je comprends bien, c'est qu'au début, vous allez faire un peu, euh, comme aider un peu certains projets, autres projets, là, dans d'autres studios, d'autres euh, choses comme ça. Est-ce que vous le faisiez à titre individuel ou à titre de FICA production? À titre, à titre de
3: FICA. C'est ouais. qui... okay, ouais, l'entreprise qui, euh, qui, euh, okay. qui fournissait des services en développement logiciel, okay. et en or, et tout ça. Euh, Jusqu'à temps qu'on qu euh, jusqu qu arrive à, à avoir notre prototype présentable pour les différents conco les concours. Il y a une coupe, euh, coupe d'initiatives qui sont même au Québec là, pour essayer d'aller chercher du financement, mais après ça, c'est vraiment euh, les éditeurs, les investisseurs, c'est là qu'on peut aller chercher euh, des financements pour payer une équipe pendant plusieurs années euh, de développement. Mm.
2: C'est ça. Souvent, après, quand tu as fait ton premier jeu, ben, les rangs les du premier, peuvent financer ah oui. le deux, deuxième, ou tu peux te spécialiser à, dans des services plus liés au jeu, là, comme, je pas, du porting ou d'utiliser ton ouais. expertise pour d'autres choses, euh, pour d'autres studios.
0: Tu as une crédibilité, I guess, qui se build up là-dessus, selon le succès du jeu. Puis, oui. euh, mettons, là, question de, de faire un peu une chronologie là, des événements jusqu'à présent. Euh, donc, studio créé en 2018, oui. Euh, ce premier euh, démo-là, pas démo, mais prototype-là, on parle de quelle année, à peu près, par rapport à, à la euh,
2: En a... 2020, on <rire> l'avait le, on le, on amené à un concours, concours catapulte qui est organisé par la, <rire> la Ville de Québec. Non,
3: en fait, cest plus la Ville de Québec en termes, Québec international? C'est euh, Québec Epix, donc il euh, y, y a beaucoup d'acteurs dans tous ces concours-là. Je pense que Desjardins est un gros, euh, ouais. un gros acteur du concours, mais sinon, c'est Québec Epix qui est pour représenter euh, les studios euh, de la Ville de Québec, d'animation, de jeux vidéo, puis euh, aussi d'expérience de, de, immersive, là, tout ce qui est un Avec peu plus euh... VR. Hein. Ouais,
2: c'est ça. Fait que début 2020, on participait à ce concours-là, on avait comme un un semblant de, de, de tranche verticale à présenter, à pitcher pour, pour ce concours-là. c'était pas encore un, un démo qu'on qu aurait pu donner à des, des joueurs, de loin, loin de là. puis euh, Après ça, avec ce concours-là, on concours l'a ben, gagné. On a gagné Grand, grand Prix. Ça, ça nous aidait à, hey. à mettre plus, plus de nos, notre équipe sur la, la production, plus, plus de salaire qui était payé par ça. Fait après ça, on a pu euh, on se à grossir le, le, le prototype. On avait participé en 2021 euh, à la Sigindi Ubisoft, euh, d'ailleurs, qui, qui a lieu à chaque année, qui a eu lieu la semaine passée à Montréal. Okay. Euh, fait, ça, fait on, ça, on avait gagné le, le, le prix coup de cœur BNC. Euh, ça aussi, ça, avait, ça, y avait, ça venait qu'une bourse ça a pu nous aider à, à poursuivre le développement jusqu'à ce qu'en début 2000. Qu'on a eu notre deal d'édition? Ah non, c'est 20,
3: 2021. 2021. Pas 2021. longtemps après la série qu'on est allé okay. chercher.
1: Pis,
2: ouais. pis ça. Tu
1: sais, là, votre publisher, à vous, c'est Team 17, right? Exactement. Ce, euh, Puis c'est-tu eux qui sont venus vous chercher ou c'est vous qui avez magasiné <rire> des publishers? Comment ça s'est passé, cette. Euh... Cette ouais. relation-là, ça, ça a l'air ça... drôle, mais j'ai hâte.
3: Oui, ben c'est juste, c'est de la job, là, on va dire, magasiner un publisher. Si ouais, le, hein. le terme « magasiner », c'est pas que tu peux, tu peux ouais. acheter ou aller chercher un publisher facilement comme ça. Là. En gros, on va essayer de résumer ça simplement. Pour, aller, pour avoir un publisher pour notre jeu, souvent, ils vont vouloir avoir une démo de « comme on veut voir c'est quoi votre jeu ». Euh, donc, il faut euh, les atteindre d'une certaine façon. Pour les atteindre, soit tu de trouver souvent sur leur site web, ils ont des, euh, ils ont des euh, façons de, que tu peux soumettre un projet, un jeu. Euh, je ne pense pas que c'est la façon, la meilleure approche à aller faire. Le mieux, c'est d'avoir un contact direct chez les publishers, dans ce qu'on appelle des scouts, donc des, des scouts en français. La traduction est assez directe ici. Euh, ces gens-là, c'est des, des gens qui sont à ta recherche des, euh, des, euh, des prochains projets que eux veulent signer, eux veulent finir. Danser. Puis euh, la, la façon de les rencontrer, c'est souvent d'aller dans les gros événements euh, de jeux vidéo. Euh, nous, la première fois, il y avait un événement qui était à Montréal qui s'appelle le Mega Mix. Euh, hum. Donc, cet événement-là où que les jeux, euh, les studios exposent des jeux, c'est aussi un endroit que tu peux faire du B2B. Donc, tu peux rencontrer euh, des gens de différentes, euh, différentes entreprises un peu partout euh, dans le monde. Euh, donc, c'est là qu'on a rencontré pour la première fois les scouts. C'est là qu'on avait rencontré un scout chez Team17. Mais ceux-là sont dans les événements là, comme la, la Gamescom, l'E3. Euh, le GDC qui est lui plus pour les professionnels. Ben, tous ces gros événements-là, c'est là que tu essaies d'avoir des rencontres avec, euh, avec les scouts pour leur pitcher ton projet. Là. Donc c'est vraiment, on va dire, comme tu fais une présentation. Là, tu tu te montes des slides, euh, tu expliques euh, rapidement c'est quoi ton concept de jeu, tu montes des art, tu montes une démo, euh, combien ça va coûter. Donc tu présentes toutes ces, ces affaires-là. Donc c'est quand même pas mal de travail pour euh, faire cette, 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 cette présentation-là. Puis une fois que le Scott rappel, rapporte ça dans son, dans, dans, dans son entreprise, dans son studio, euh, eux en discutent. Puis après ça, ça y va avec des échanges de courriels. Donc euh, nous, ça, on, on a rencontré pour la première fois Team17. On était en octobre 2019, donc pas longtemps avant qu'on tombe à catapulte euh, en 2020. fait que c'est la première fois qu'on les a rencontrés, on n'avait rien du tout. Là. On n'avait même pas un démo jouable, de, je ne sais pas, Fouse. C'était juste, on va dire, un pitch, euh, euh, juste une coupe de slides qui montrait voici quoi le projet. Mais On avait vu qu'il y avait eu de l'intérêt. Puis euh, ça a pris plus qu'un an, parce qu'on a fini par signer le, 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 le deal de publishing euh, dans les environs de mars à avril 2022. Là, donc ça a pris un, un an et demi de discussion à oui, on est intéressé, montrez-nous le prochain truc, puis de temps en temps, tu parles avec certains publishers qui ne sont pas nécessairement intéressés par ton projet. C'est pour ça que je dis la partie magasinage, c'est que tu parles avec un projet, puis il n'y a personne qui aille en envie ouais. de signer euh, ton, ton jeu. Là. donc ils, Eux doivent faire confiance à l'équipe, doivent faire confiance au projet, puis se dire, on est-tu capable de vendre ça euh, aux joueurs? Fait que c est, c est, ça, ça prend beaucoup de temps. Il faut se prendre d'avance.
2: Ouais, ouais. Chaque, chaque, chaque éditeur a son, son portfolio, puis chaque ouais, joueur oui. ben, euh, ça, ça a sa propre couleur. Fait Il faut, faut s'assurer que cette couleur-là fit, euh, fit mm -hmm. dans leur portfolio si on est capable de le marketer. Oui. Tout tout.
1: C'est vrai que quand on regarde, un publisher comme Devolver, ils ont un, un style de jeu, tu sais qui publish plus que ton team 70 ou Anna Purnam, qu'on reste dans l'indie game là. Ouais. j'imagine que team 17 ils veulent rester dans leur créneau à eux, ils doivent avoir un peu le genre de jeu qui aime publish. Puis eux est-ce qu'ils vous ont demandé de changer des choses dans le jeu? Est-ce qu'il y a des éléments qui étaient comme et ça, on n'est pas sûr, Mais dans la limite de ce que vous pouvez dire bien sûr.
2: Euh, ils ont encouragé fortement euh, qu'on aille un mode online, surtout, ben nous, nous c'était comme, c'était, on, on y pensait aussi, on était comme, au début, on faisait un jeu, qu'on développait en tête, pour que ce soit euh, euh, couch co-op, avec la pandémie, on voyait que ça allait moins se passer, le couch co-op, que l'online devenait de plus en plus nécessaire, puis, ben, ils, ont, ils ont poussé aussi euh, pour qu'on qu fasse le move, là, on, on, fait on, ça a été un, un, un des, des trucs qui, qui nous a poussé à le faire.
3: Ben, en général, ça, ça dépend. Alors, ça, ça va, on va dire, dans la partie magasinés éditeurs, c'est qu'il y en a qui ont des meilleures réputations que d'autres. Euh, Team 17, côté contrôle créatif de notre projet, euh, ils n'ont jamais forcé rien du tout. C'est comme vous avez le contrôle, c'est votre jeu. Euh, vous, vous, vous êtes les meilleures personnes pour savoir qu'est-ce que votre jeu euh, a de besoin fait que ça euh, c'est vraiment le fun parce que de leur bord il y avait quand même des game designers fait qu'on pouvait avoir des discussions avec des gens chez l'éditeur de hey, « on pense à telle affaire pour telle mécanique est-ce que c'est cool euh, » des fois ils peuvent nous faire des recommandations mais il n'y avait rien qui était obligé d'être pris okay. euh, fait que ça c'est je pense rendu là la majorité des éditeurs vont te donner quand même un grand contrôle créatif euh, je pense que là si tu en vas vers un éditeur qui, qui veut tout contrôler euh, je pense que c'est le genre de deal là, que c'est tout dépendant, c'est quoi ta situation aussi, là, mais ça nous aurait moins intéressé d'aller vers euh, euh, un publisher qui aurait fait un peu d'ingérence sur euh, oh ouais. c'est quoi, je sais pas, fou. Ça.
1: Mais ça, c'est cool, je savais pas qu'il y avait des euh, game designers de, du côté du publisher qui pouvaient être là en support, mettons, que, de ce que je comprends. Oui, mais
3: ben, ça, ça, Team 17 l'avait, mais c'est pas nécessairement tous tellement... les publishers qui ont ça. Là.
2: Le degré d'implication d'un éditeur, là, ça, ça varie vraiment. Il y en a qui vont prendre plus de risques, qui fait qu'ils vont emmener un, un plus gros montant, un plus gros investissement, mais ils vont s'occuper euh, peut-être, tu sais, mettons, t es, t es, t es, ton, ton QA, euh, il va y avoir des, des fournisseurs où ils vont faire à l'interne tes, tes localisations, qu'à traduire le jeu dans plusieurs langues, euh, ou tes des, ports, il, ça, ça, il, des, des, il y en a qui sont plus hands-on, il y en a qui sont, sont plus comme un investisseur juste monétaire, on fait pas de marketing, on fait rien. Fait que... Il y a vraiment tout un spec puis tu, tu magasines ce, que, ce qui fait le mieux pour ton projet et ton, ton budget.
1: C'est ça. Ouais, puis ouais. Le, là, vous répondrez ce que vous pouvez répondre à cette question-là. C'est une question du chat tantôt, mais j'en profite. Mais de votre côté, on prend l'exemple de Ship of Fools. Grosso modo, le jeu vous a pris combien de temps, sans compter peut-être les pauses, vraiment, en temps de développement et de production, puis combien ça leur a coûté à peu près ce jeu-là à développer Ouais, on, va, on, va, on,
3: on va répondre là, mais en, en grosso modo, là, mais ouais. euh, on va dire trois ans de développement. Euh, il y a quand même une partie de ça, la première année où l'équipe qui travaillait sur le prototype était tout petite. Là, fait qu'on va dire un an on va dire, de prototypage où c'était deux à quatre personnes qui travaillaient sur le projet pour qu'il avance, pendant que le reste de l'entreprise, on s'arrangeait de faire entrer un peu de revenus pour qu'on puisse continuer à développer euh, ce projet-là. Euh, mais après ça, les deux autres années, ça a été avec euh, la team complète, là, avec un bon neuf personnes. Puis, euh, incluant, c'est ça, le, les salaires, l'équipement, tout le kit pour développer justement un jeu, euh, des frais marketing, euh, on, on dépasse le, le million de dollars euh, dépensés là, pour
0: développer okay. ça. Okay. Ouais.
1: Ouais, ah. je je m'attendais pas que ce soit autant.
3: Ouais, je m'attendais
0: pas autant que ça pour euh, je, je pas sais que des grosses jeu, productions,
1: un... c'est ça Je sais que des grosses productions ça, ça va dans le 30, 100, 200, des fois 300, 400 millions, mais je pense pas que dit c'était à ce point-là quand même dispendieux. Ben...
3: Indie, c'est aussi un terme que le dos large, là, dans le sens qu'il ouais, ouais. existe des jeux indie ou que euh, ça peut être une équipe, de, des fois un solo dev ou des fois trois, euh, quatre personnes puis ils décident pendant trois ans de ne pas se verser de salaire. Ça, ça, ça peut exister aussi. Dans ces cas-là, ça ne coûtera pas cher, mais si on pense à mettons, un, un salaire annuel d'un professionnel puis que tu as une équipe déjà d'une dizaine, ou des fois, il y a des studios indie, il y a une vingtaine d'employés. Euh, on va dire qu'il y, y a quand même beaucoup de, de, de salariats qui, qui sortent du coffre de l'entreprise à tous les mois. Euh, donc, on met ça sur plusieurs années et les, les investissements qui sont nécessaires pour développer ce genre de jeu-là sont assez élevés. Mais encore là, c'est pas sorti toutes de nos poches. Là. On n'avait pas, euh, on avait non, pas eu, toute la gang, on sort de l'université, ah oh ouais, on a un million à placer dans un jeu. Ça ne <rire> fonctionne pas comme ça. Là. On a...
1: Non, non, c'est <rire> pas t'as combien dans ton compte, toi. Euh... <rire> <rire> c'est ça, comme tu dis, c'est vrai que Indie Game, c'est un terme qui est tellement utilisé à plusieurs sauces. Euh, fait qu'il y a des, des réalités différentes il y en a beaucoup je sais que le Kickstarter c'est un bon moyen aussi pour certains euh, développeurs moi j'en ai financé sur Patreon là, des développeurs de, surtout des, des euh, ceux qui font des modes de jeu il ouais. y a des modes que moi j'ai financé par Patreon et ou par virement Paypal parce que je voulais les encourager fait que, ça peut avoir plusieurs là, en effet plusieurs réalités là, différentes là.
0: Vraiment. tant qu'en parler de développement justement de pas Fools euh, puis de comment ça a temps et tout euh, c'était quoi vos inspirations derrière Shepafo? Genre, c'était quoi? Est-ce que vous avez eu des jeux avant qui vous ont euh, inspiré? Est-ce que vous avez eu des, je sais pas, là, des événements ou peu importe? Oui, c'est quoi les inspirations derrière ça?
3: Ouais. Ben, euh, avec, euh, avec je sais pas fool, une des grosses inspirations, c'est qu'on était dans la gang euh, pas mal de joueurs de Roguelite. Puis, on était aussi pas mal de joueurs de jeux coopératifs. Fait comme, tu sais, on tripait sur euh, Binding of Isaac, Enter the Gungeon. Euh, tu sais, on les, on les jouait pas mal, puis on, on aimait ça. On aimait aussi la partie comme euh, Overcook, d'autres jeux euh, qui ont mm. été justement publiés par Team17, là, qui sont très co-op. Puis, euh, quand t'es plusieurs à partager, on va dire, un même style de jeu qu'on aime beaucoup, on se dit, OK, ben, euh, on va en essayer de jouer à certains de ces jeux-là ensemble. Puis, ce qu'on se rendait compte, c'est que quand on jouait en co-op, euh, je pense que Enter the Gungeon, c'est un exemple qu'on qu s'est servi beaucoup pour expliquer euh, pourquoi notre jeu justement euh, pourquoi notre jeu existe. C'est que tu m'as joué à plusieurs à ce jeu-là, puis ça paraît que ça a été pensé pour le solo. Euh, une des situations qui arrive souvent, qui est frustrante, c'est tu essaies d'éviter les projectiles, c'est ça que tu fais dans Enter the Gungeon, c'est un peu un bullet hell. Puis, euh, un des joueurs part dans une direction parce que la, la communication est difficile. L'autre part dans une autre direction. La caméra ne suit pas. Puis, ça fait en sorte que les deux joueurs reçoivent les balles en même temps. Puis là, tu fais, OK, ben c'est quand même tough. C'est le fun parce qu'on peut se parler pour jouer à deux. Mais on n'est pas capable de se rendre aussi loin dans l'aventure quand on joue à deux joueurs que quand on joue seul. C'est beaucoup plus facile de finir une run euh, à Isaac ou Gungeon seul qu'à deux. Puis là, nous, c'est là qu'on a vu qu'il y avait comme un problème. Euh, qu'il y avait... un problème. Euh, on va dire une, euh, un potentiel de faire... Ben regarde, on aime ce genre de jeu-là. On aime ça jouer en coop. op On va essayer de trouver un bon médium pour faire un jeu coop op euh, roguelite. Puis là, on est dit, OK, le bateau, ça serait cool. Au lieu que chacun ait sa barre de vie, bien que c'est le bateau qui est la source que tu dois défendre. Fait que là, le gameplay de Defending. en même temps, on faisait beaucoup de concept art. Au début, on avait des animaux de la forêt. Mais là, comme on est arrivé, le projet de bateau... Euh, les, 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 les illustrations qu'on faisait, on les amenait un petit peu plus. Que, il y avait des grenouilles et tout le kit. Fait que là, on commençait à avoir des, des personnages qui avaient de la forme de des poissons. puis On est là, ah, OK, ça, ça va être cool. Là. Ça va être des poissons sur un bateau. puis le, le jeu se développe Tranquillement, comme ça, où que on a autant les arts, on pense un peu au lore, à toute l'histoire, à tout ce qui est en, en arrière du monde qu'on est en train de créer, puis aux mécaniques de jeu, puis on dirait que, tranquillement, qu'on développe un nouveau projet, tout ça s'imbrique ensemble jusqu'à temps que ça devienne un jeu
0: comme, je sais pas, ça Fait c'est un peu ça. <rire> c'est très hâte de voir l'évolution, non? Je suis tout cool. Ouais. Puis euh, est-ce que, euh, mettons, là, tu avais par as parlé que Roguelide et Co-op, mais ça, c'était dès le départ là, que c'était ça. Ouais, c'est l'élément qui drive, mettons, le, 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 le développement. Un,
2: un, une bonne expérience coop dans un roguelike. C'est ça, oui. C'est ça, le, le... Okay.
0: Les oh. versions, mais. Ah, ben, okay, non, je vais te laisser passer. Ah, c'était
3: vraiment rapide ce que j'allais dire, mais un des trucs qu'on avait fait aussi pour un peu valider s'il y avait de l'intérêt, c'est qu'on avait posé la question sur Reddit, comme. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans un roguelike coop? Puis on avait mis ça sur plusieurs subreddits, puis on avait eu plein de réponses, puis là les gens sortaient des gros paragraphes de pourquoi genre, les roguelikes en coop ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dedans, quel genre de mécanique. fait que c'est le fun, c'est la communauté qui est en train de un peu générer comme, ben regarde, on... On a vraiment envie qu'un qu jeu, un jeu comme ça existe. Puis nous, notre bord, on est comme, ben, on a envie de créer ce jeu-là. Fait qu'on on, on, s'inspirait aussi de, de, de ce, que, ce que les joueurs euh, voulaient voir dans ce, ce style de jeu-là. C'est très genre,
0: Je, je connais Reddit. D'ailleurs, euh, oui, t'es muté, tu sais. Je, je connais Reddit. Puis je, je l'utilise un peu, mais pas tant. Mais je savais pas que ça pouvait être autant utilisé par les devs, mettons.
3: Ouais, ben ça, ça permet de faire de la validation de marché. puis Plus large, il y a même, ça, il y a beaucoup de devs qui font aussi du marketing par, euh, par Reddit. Là, donc, euh, tu vas dans les Reddit juste de Roguelite, puis tu peux, bon, mmh. tu peux faire un genre de dev vlog et montrer tes avancements de où ce que tu es rendu dans le projet. Euh, nous, on n'a pas utilisé cette technique-là, mais je veux dire, c'est il, le... ouais, euh, il y a plein de gens qui suivent sur Reddit, euh, euh, des, euh, des, des game devs euh, qui travaillent sur leur projet.
1: Là. Quand vous avez, là, vous avez fait un roguelite. Euh... Roguelite, hein? pas roguelike. Ouais, like. Co-op, est-ce que c'est <rire> euh, est -ce est, est, est dans ce créneau de jeu là que vous voulez continuer à développer ou est-ce qu'il y a d'autres styles de jeux que vous aimeriez faire là, que c Ça peut être personnel comme ça peut être en tant qu'entreprise, qu bien
2: sûr. On... Je pense pas qu'on va se limiter à, à un style. Euh, c'est sûr que tout ce qui est euh, co-op, a... ça parle à beaucoup de monde. Euh à, à l'interne, mais on, on est passionné par plus que juste les, les roguelites. On, on a pas mal de styles de jeu qu'on veut, qu veut explorer et qu'on a plein d'idées pour ça. Que on... mais,
1: mais comme, mettons, quel genre?
2: <rire> ça, ça,
3: si on va trop précis, on va, on va déjà vous dire sur quoi on est en train de travailler.
1: <rire> <rire> ah, on peut pas avoir, mettons, un style large? Pas de suite. Pas de, pas de suite, suite. Okay, 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 ok. Si vous voulez faire un sauce-like, moi, je serais bien heureux. J'en sais même. Je
0: couleurs, lui, toi, en même temps.
1: <rire> <rire> Puis, euh, autre question que j'avais est-ce que durant les phases de développement, vous avez release des, des démos versions Mais tiens, mettons, pas nécessairement sur Steam ou whatever, mais sur itch.io, ce genre de site web-là qui sont plus pour les, les devs solo ou en petits groupes. Est-ce que vous avez essayé d'aller chercher le, 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 le input de certaines personnes qui aurait eu la chance on... de jouer un peu?
2: On est allé chercher euh, l'input de, de joueurs, mais vraiment plus euh, à huis clos. Là. On, on avait, et... entre autres avec notre éditeur, ils ont des, des, des labs du, du, de usability testing. Fait on, on, a, on a soumis des versions à, à, pour, pour faire tester à des joueurs euh, où est-ce que tous leurs commentaires et, et prix sont, sont quasiment observés derrière un, un miroir sans C'est pas de Il y a ça. On a aussi. Euh, quand on a gagné le, le, le prix euh, de la série Indie Ubisoft, le, le coup de cœur, euh, on s'en fait aussi avec euh, de, de, des séances de, de, de playtest euh, par les labs d'Ubisoft. Je pense qu'on a fait affaire avec eux euh, deux fois. Fait deux fois, on a eu des, des séances avec euh, des, des joueurs qui, qui, qui sont recrutés euh, selon la démographique les démographiques qu'on qu vise avec notre jeu. Puis après ça, ben Ubisoft, euh, il analyse euh, le, le, le feedback, euh, où est-ce que les joueurs ont, ont le plus buffé, c'est euh, qu -ce, quoi été les, les, les pain points pendant qu'ils qu exploraient le jeu puis ils nous font des rapports avec ça. Fait que ça a été vraiment ça, euh, les premiers feedbacks, à part le, le, le feedback à l'interne. Euh, puis jusqu'à ce qu'on on sorte la, la démo publique, euh, comme on l'a sorti une semaine avant notre apparition dans le Next Fest, qui était à, à l'automne dernier. début, ouais. début de l'automne, peut-être euh, quelques mois là, avant qu'on ait notre sortie officielle. Okay. Pour
0: revenir à la chronologie qu'on faisait tantôt, pour mettre tout le monde euh, <rire> un peu là, euh, dans, dans la loupe, euh, exactement, euh, c'est quand que le jeu est sorti Simple que ça.
3: Il est sorti le 22 novembre dernier, fait que ça fait euh, bientôt. bientôt. Euh, ben non, ça
0: fait deux mois, deux mois.
3: Elle est 4 oh, 3 ouais, ouais. 3 mois. 3 mois. Mais 3 mois. ouais, <rire> euh, mois, ouais. On est en février, mais ok, j'en ai skippé un. Mais non, c'est ça, 3 mois. trois mois qui est sorti.
0: C'est ça, parce ah. que c'était un des derniers jeux de l'année, là, ça, je me souviens. Suis...
2: Ouais. exact. Très ah, c'est cool. en même aussi. temps sur toutes les consoles et PC.
1: C'est ça, vous avez sorti ça ouais. sur euh, PS, Xbox, Switch et PC. Exactement. C'est ça, ça, comment ça se passe quand vous sortez C'est Team 17 qui s'occupe de tout ça, de, de s'assurer du. Du versionnage des releases sur d'autres consoles, ou si vous qui, doivent, qui devez euh, exporter Exactement. le jeu dans un bon format.
2: Ça, on aurait pu le, le faire, mais nous on a fait affaire, on a un fournisseur externe pour euh, nos ports okay. consoles. Ça a été euh, un c'est notre premier jeu, fait Il fait qu'il y a eu des concessions à faire au niveau temps. Il faut arriver avec les, les échéanciers mar marketing. Fait on, on, entre autres, c'est un des morceaux pour nous dérisquer en fait, notre projet, qu'on qu on a choisi de, de, de faire faire à l'externe le de de porting de, de nos versions console. C'est eux essentiellement qui, qui partent de notre code, -code base et qui font les adaptations nécessaires pour euh, être euh, compliant avec les... Parce que chaque console c'est ouais c'est ça c'est caprice, c'est c'est les trucs qui ont besoin <rire> euh, qu'on qu on respecte les logos soit de telle telle, telle telle grosseur euh, si ça ouais. ça a été fait euh, par un fournisseur externe pour
1: ah ok bon, ouais, clairement
0: vais... cette spécificité là à chaque console euh, je voudrais clairement si vous pouvez avoir un contact le plus euh, habitué ou euh, plus professionnel mettons qui se connaissent c'est sûr que ça va
3: ouais c'est ça sur notre notre première production c'est on... On, comme, comme Marc-Antoine l'a mentionné, c'était une question de dérisquer sur des prochains jeux. Euh, ça se peut qu'on en prenne des versions console
2: sous nos épaules. Fait que, euh... ouais, yeah. ouais, exact. On, on, on voulait prendre un nombre de bouchées qu'on était capable de... de... <rire> ben, <t'sais,
1: comme rire> tu sais, comme tu dis, pour respecter, là, pour respecter les chances, des fois, il faut faire des choix. Euh...
2: C'est ça. Comme, comme non, ça. Par exemple, un, un des gros morceaux qu'on avait dans la production, c'était la... faire un, un jeu online, là, un jeu en ligne. Hmm. Peer -peer. Fait que le, ça, ça a, été, ça a pris une grosse partie de notre, notre, notre temps de développement. fait qu'on Ça a été un peu comme l'expertise le, 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 qu'on a choisi de développer au lieu de, de se concentrer sur ces, ces portes. puis Les portes, on s'est dit qu'on va laisser ça une prochaine production.
1: Au niveau, on va dire urgent.
2: Non, non, mais
0: j'allais dire, puis euh, clairement, le online, je, veux dire, je pense que c'est quelque chose qui a été très bien, en que je vais parler pour mon expérience, qui a été très bien reçu. Ça a été mentionné tantôt avec notamment la pandémie, ben, tout ce qui est online a euh, gagné en popularité, on ne veut pas. Est-ce est que je me trompe? J'ai cru voir ça passer dans le chat, mais il y a du remote play pour ce jeu-là. Euh...
2: sur so... Steam. Euh, Steam. Il, est, il est activé. On peut jouer en Steam euh, remote play, mais il n'y a, a, a aucun gain à jouer en remote play euh, par, à, versus juste euh, se connecter euh, par le, le menu euh, online du jeu. Euh, ça revient <rire> exactement au, au même. Euh, la version <rire> locale, la, euh, la version en, en ligne euh, en, en coop et pratiquement identique. C'est juste euh, de la gestion de la caméra. Si tu joues en, en local-coop, tu vois une caméra plus euh, centrale aux au deux joueurs parce que c'est comme si c'était ça ça même écran ouais, localement, ouais. tandis que quand tu es chacun en, en ligne dans, dans la même session, ben, je peux, tu peux juste vous, te voir, toi. Ouais. L'autre, s'il disparaît de l'écran, rien, c'est pas, pas important. Donc, principalement, Merci. le jeu, euh, il, il, le, le jouer euh, par, par euh, la façon classique online, ne pas à remote play, c'est la façon recommandée.
1: C'est bon. Y a-t-il des difficultés dans le développement? Est-ce que l'online, ça vous a pris du temps? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des difficultés que vous avez vécues ou est-ce que c'est parce que c'est juste que ça prend vraiment du temps à faire?
2: Ça prend quand même du temps parce que dans le fond, tous les systèmes que tu développes, il faut que tu les rendes compatibles online, tu sais, tout élément du jeu. Que tu le synchronises avec le, le jeu de l'autre personne. Fait Il faut que tous les états soient euh, sérialisables, donc oh, transmettables ouais. sur le network puis de façon efficace pour que ce ne soit pas trop lent. Puis euh, gérer qui a la vérité, dans quelle situation. Je frappe le monde, l'autre frappe le monde, c'est qui qui a frappé le monde, c'est qui qui a pris l'item, c'est qui qui a, fait, euh, qui a acheté. Euh, Il y a, y a plein de cas à. À, à gérer, mais essentiellement, à mesure que le jeu est développé et qu'il y a des systèmes qui sont, qui sont créés, il faut faire la contrepartie online. Fait que plus que ouais. ton jeu a un gros scope, plus que la tâche de faire l'online a un, un gros scope. Ça, ça, ouais. C'est une tâche qui, qui grossit à mesure de la, de, de, que, ton, que ton jeu a, a des, des éléments dedans. C'est sûr que... C est, c est...
1: Y a t d'autres étapes où ça a été justement plus difficile qu'il y a des trucs ce que vous ne vous attendiez pas nécessairement qui sont arrivés ou que de, des difficultés internes ou whatever. Là.
2: Bonne question. Des, des ben, idées? Dans,
3: dans, dans l'online, il y a quand même eu pas mal de défis. Là. Des fois, c'est juste des questions de gestion de physique ou euh, de, des... de gestion justement de priorité. Euh, dans le développement, je pense qu'on a eu aussi des, des problèmes d'optimisation de, de, de la mémoire. On avait des gros assets. Euh, quand on dit des gros assets, c'est que, mettons, les, les, les dessins, euh, toutes les animations, on les travaille euh, en 4K, que ça fait des, des gros fichiers, autant des gros fichiers euh, dans Photoshop quand ont on fait les illustrations et euh, quand on les amène dans l'engin de jeu. Donc, quand tu commences à voir, euh, euh, dans un engin de jeu, ce on, on a, le, le terme qu'on utilise, c'est une scène dans laquelle on place les différents éléments. Donc, euh, on fait tous les décors, les personnages sont là. Fait que là, il commence à avoir des ennemis à l'écran. On tire du canon, il y a beaucoup de projectiles. Il commence à avoir beaucoup de choses qui se passent. Puis, plus chacun des objets qui sont visibles à l'écran prennent une grande place dans ta mémoire euh, de, ton, euh, de ton ordinateur, bien... Plus c'est ça, plus ça peut saturer, plus on peut avoir des bugs qui arrivent, euh, des, des problèmes de, de performance, ou que là, la... on, a, on a un jeu en 2.5D, beaucoup de 2D, un peu de 3D. De temps en temps, ça, même sur une machine assez puissante, ça pouvait, ça pouvait ralentir pas okay. mal. Fait que, ou des fois, c'est les temps de chargement. Tu, tu rentres dans un nouveau level du jeu. Puis là, il faut aller tout mettre ces assets-là en mémoire. Puis ça, c'est c'est coûteux, puis à un moment donné, on se dit, bon, si le, si le loading prend 30 secondes pour rentrer dans le level, combien de joueurs vont juste être tannés après une coupe de loading, ouais. puis vont juste faire « Ah, ça, ça, ça va pas vite, ce jeu-là. » On est habitué, des fois, à les gros loadings dans les AAA, là, surtout il y a quelques années, même ces temps-ci, sont, sont pas mal meilleurs qu'ils l'étaient dans l'époque, on va dire, de la PS3, là, où que tu rentrais dans un bâtiment dans Skyrim, puis... Euh, des fois, tu peux pas de avoir pour deux juste minutes, juste pour aller ouais. vendre ton stock et sortir. Ce il et
1: que ça. Je me rappelle que dès que tu ouvrais une porte, tu te rentrais dans une, euh, une grotte, ouais. ça prenait une fucking éternité. Mais C'était ouais. les limites du temps, là, bien sûr. C'était des jeux qui étaient très en avance sur leur temps aussi. Ouais.
3: Mais des fois, tu joues à un jeu Indie, un roguelike, c'est rapide. Là. Tu fais des runs et ça, ça va vite. Tu t'attends pas à pogner un gros loading. C'est le genre de truc que. Okay, euh... On avait prévu tel échéancier de développement, mais là, on a, pour plusieurs personnes dans l'équipe, on a maintenant un, deux, trois semaines à juste investiguer pourquoi ça prend du temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que c'est plus rapide. Fait que ça, des embûches de même, il y en a eu autant technique que des fois, c'est aussi des enjeux de game design. De, ça arrive, des fois, on se bat contre... On, on, on pense à un boss, on commence à le développer, puis OK, ça ne marche pas, il est trop tough, il est trop facile, pourquoi il l'est? On veut trouver la juste balance pour ça, puis ça, c'est beaucoup de playtests, puis euh, je pense que c'est rendu important qu'on planifie qu'on se laisse des bons buffers, euh, des grands euh, du temps pour juste penser à d'un coup que ça marche pas, puis qu'on a, a des imprévus qui arrivent, parce qu'il y a tout le temps des imprévus dans une production. Là.
0: <rire> ben oui, puis en, encore plus euh, pour respecter le, 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 la production, l'idée FICA, si je peux dire ça comme ça. Ouais. <rire> pour pas un rush, ou pas c'est important, de, je pense, de se laisser... Ouais. Euh ce buffer-là, comme tu dis. c'est quelque ouais. chose qu en, que je pense qu'en tant que joueur, on voit pas tout le temps, mais effectivement, un boss, soit facile ou dur, ou peu importe, en tout dites-moi là si je me trompe, mais ça doit pas arriver du premier coup, là. Tu dois pas dire que... <rire> ah ouais. ça doit être, genre, beaucoup de playtests, beaucoup de comme, back and forth, comme on l'essaye, qui est tough, mais qu'est-ce qui le rend tough, ouais. fait c est c est
2: là,
1: tu peux pas dire à tes testeurs, uh, « Get good, là. <rire> <Non>. <rire>
2: T'essayes aussi de, de préparer ton joueur au boss, ça, dans le sens que les mécaniques, les, les passes qu'il a mmh. à faire dans le secteur, euh, c'est un peu une intégration rendue au boss. C'est comme son, son, son examen, voir s'il a bien compris son secteur.
0: C'est <rire> ça, oui, ouais. moins. Oui, j'ai... Ça... Euh...
1: Ben, Vas-y, Urgence, si tu avais quelque chose euh, de non, sujet Non,
0: non, euh, c'était Antoine qui allait prendre parole,
1: je pense. Oui, Antoine, ben, tu voulais te ajouter quelque chose
3: ben, pour, pour ajouter là-dessus, c'est vraiment, je pense, c'est bien dit, là, un examen, là, on veut valider que le joueur a appris les compétences pour être en mesure de passer au prochain. Euh, donc, des fois, on peut s'en servir pour... Euh, être certain que ok s'il a réussi à battre ce boss-là maintenant on a le droit de mettre ce genre d'ennemi-là dans le prochain niveau ouais. parce qu'on s'attend que le joueur maintenant mmh. il a les capacités de, de se battre contre ces ennemis-là qu'il n'avait peut-être pas euh, quand il était dans, son, dans le premier niveau du jeu hein.
1: c'est ça et puis tu il faut avoir une progression euh, de la difficulté qui est cohérente aussi qui ne mmh. demande pas trop d'efforts mais qui demande assez de challenge pour que ce soit le fun à jouer moi j'ai une question là je retourne à la euh, programmation en ligne euh, puis tout ça moi, j'ai... Puis ça, c'est très personnel, là mais moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi c'est si difficile de faire du crossplay. Puis là, ma question pour vous...
2: — Je peux te l'expliquer. — OK. Non, mais attends, attends. <rire> mais juste avant, en préambule... — juste, <rire> juste
1: en préambule à ma question, est-ce que c'est de votre côté que ça, ça, ça joue ou c'est du côté des consoles et des, 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 des ports qui veulent pas communiquer entre eux? C'est qui? C'est qui?
2: C'est ben, qui qui fait de ça? C'est quand même une partie de la réponse avec ce que tu as dit à la fin. Une chose qui est pour sûr, là, nous, on notre jeu, c'est un jeu peer-to-peer. -peer. Ça, ça veut dire que les, les deux clients, les deux, les, les deux jeux des deux joueurs se parlent directement entre eux ou avec des fois, il y a un, il y a un serveur euh, relais qui appelle en, entre les deux qui fait juste à faire en sorte que les paquets se rendent à, à bonne place, là, le, que l'information transite bien. Euh, » Ça, c'est vraiment plus rare quand tu as cette architecture-là que tu vas voir euh, un, un jeu crossplay, là, parce que euh, justement, les, les canaux qui sont offerts pour que les deux jeux communiquent entre eux passent souvent par ce que la console offre euh, comme, okay. comme cadeau de communication puis bien, Nintendo va pas offrir un canot pour parler à une PlayStation, tu sais, c'est son compétiteur, ça fait que ça, 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 c'est pas productif pour, pour eux, fait que souvent, les, les jeux, premièrement, si tu veux avoir du, du crossplay, ça va être des jeux où est-ce que tu as un serveur dédié, t'es pas en peer-to-peer, c'est que tu gères, c'est comme un autre programme que tu fais, qui est, qui est comme, pas parallèle ton jeu, jeu oui. parallèle au jeu, que tu vas héberger sur un serveur, qu'il faut qu'il soit capable de scaler en fonction de, du nombre de joueurs que, que as, qui peut servir, entre autres, à T'sais, nous, en ce moment, notre jeu, le, le matchmaking, ce qui fait en sorte que tu peux faire joindre deux joueurs ensemble. On fait juste utiliser les, les listes d'amis de ta console ou Steam, tu envoies un friend invite. Euh, C'est tous des, des trucs que chaque console a comme concept et qu'on peut utiliser pour te, te mettre en connexion. Euh, si tu as un serveur dédié, là, ben, tu peux, je, peux, je peux faire de la, de la découverte de joueurs, par exemple voir qui est en ligne, même si ce n'est pas mon ami, euh, rejoindre sa. Ça, ah, du matchmaking, dans le fond. là, au ouais, ouais. Exact, c'est ça. Puis, ben, si, du moment que tu as un serveur dédié, ben, si tu peux interfacer ton serveur avec les, les canaux de chacune des consoles, puis toi-même faire le pont, l'intermédiaire entre ces canaux-là, par exemple, pour savoir l'information de quelqu'un qui te parle d'une Switch, puis après ça, l'envoyer à quelqu'un qui te parle sur Steam, ben, ça te prend un intermédiaire. Peer-to-peer, tu, sais, tu ne peer -peer, verras pas ça ou extrêmement rarement. Là. Puis, ben, c'est ça, 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 ça. Architectuellement, ça dépend aussi euh, quest ce que tu as choisi. Euh, euh, parce que c'est quand même un, un, un gros projet. C'est quasiment si tu faisais comme un, un deuxième jeu à côté qui est ton serveur, qui est no autre qui est tout autant de complexité que ton, ton jeu pour euh, gérer euh, la, les, mettre les joueurs ensemble et tout ça. Pis, ou euh, Sinon, il y a des, des services comme euh, Epic Game Services, je sais que Unity, UGS, Unity Game Services, offre des solutions pour justement faciliter l'hébergement, la, la création de ces serveurs-là, puis euh, et les... pouvoir mettre en, en connexion des joueurs sur plusieurs plateformes euh, différentes. Sûr, nous, en tout cas, dans, dans notre cas, le, le choix architectural d'être peer-to-peer, c'est ça qui limite le, le, la possibilité du, du crossplay mais ça a aussi l'avantage que souvent les jeux qui ont un serveur dédié, c'est un, un jeu qui a une date d'expiration dans le ouais. sens que au moment perd sa communauté, ben, les serveurs sont font scale down jusqu'à ce qu'à un moment donné ça coûte trop cher à rouler parce que ça, ça a un coût garder des serveurs actifs Puis les serveurs vont, sont fermés après 5 à 10 ans d'âge que le jeu roule, fait que il y en a qui, qui trouvent ça plus parce que nous on a trouvé ça plus sexy euh, que notre jeu n'a pas besoin d'infrastructures euh, qui roulent à... Que pour le type de jeu qu'on qu faisait. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y en, euh, qu en a pas de temps avec ça, des jeux euh, crossplay. Parce que d'un, c'est un défi technique, puis de deux, ben, ça, ça entraîne des coûts euh, quand même euh, importants.
1: Mais je tiens à dire un grand merci, parce que c'est très clair. Et ça répond à des ouais. questions que j'ai jamais eu de réponse claire depuis trop longtemps. Merci beaucoup. <rire> je suis très heureux d'avoir posé cette question-là. Voilà. Il
0: peut-être une question peut technique ou en tout cas, euh, qui ne prendra pas nécessairement le temps à répondre, mais... Euh... En tant que tech-lead, c'est toi qui t'occupes de tous ces savoirs-là ou vous avez un architecte euh, qui regarde ça? Ou...
2: Euh, ben, moi, mon, je m'occupe vraiment, oui, de tout ce qui est euh, l'infra, euh, quand, quand on a des, be des besoins d'infra. Je fais beaucoup sur, sur la, la veille technologique à l'interne de FICA, là, tout ce qui est introduit des nouvelles technos, qu'est-ce qui va nous simplifier la vie, résoudre nos, nos problèmes dans le développement. Ça tombe dans mes mon, mon champ de compétences.
0: pour ça que c'est aussi bien expliqué, que ça se comprend. <rire> ouais, c'est
1: <rire> Quand euh, vous avez développé le, ben, vos jeux, vos, comment vous fonctionnez à l'interne au niveau de la production, puis des, des, des échéanciers, est-ce que vous avez dû revoir votre façon de fonctionner en fonction des étapes de développement ou l'inverse? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que vous avez évoluer en tant qu'entreprise en développant le jeu ou est-ce que ça a toujours c bien fonctionné et c'était clair dans votre tête comment ça allait?
3: La, la réponse va toujours être c'est rarement de quoi être clair. Là. Est, euh, tout a été itératif. Là. Autant ouais, notre apprentissage sur le online que sur... On parlait tantôt du travail sur les boss, mais même toutes les mécaniques de jeu, c'est beaucoup... On essaie des trucs, puis on regarde si ça marche. Mais la gestion de projet, c'est la même chose. On se fait un plan, tu sais. On, on a un game design, on, on se fait un plan de voici quoi notre projet. On sait qu'il va y avoir euh, euh, mettons, quatre levels. Chacun va finir avec un boss, mais on n'a pas nécessairement, dès le début, 100% de toutes les mécaniques de jeu qui sont pensées, tous les personnages, tout le contenu. Fait qu'en cours de route, on le remplit. Puis là, on on se rend compte euh, en développement que des choses prennent plus de temps que ce qu'on avait prévu. Donc, si ça prend plus de temps, c'est où qu'on coupe? Est-ce qu'on voulait qu'il y ait huit, ennemis dans, huit euh, types d'ennemis différents dans chaque secteur? Ben, Peut-être qu'on va diminuer à hein, six ennemis différents ou on va réutiliser des variantes des mêmes ennemis, mais on va les rendre OK, on va faire des versions plus tough et plus faciles, mais on réussit. On utilise les mêmes patterns d'intelligence artificielle pour pouvoir pas en avoir à en faire plus. Fait qu on, on a comme plein de micro-décisions qu'on doit prendre tout le long de la production pour arriver à suivre un échéancier avec en... une idée.
2: Quand, quand, quand Antoine, tu dis euh, on, on coupe, là, je dirais qu'au début d'une production, on a beaucoup de liberté. On peut, on peut vraiment modifier, par exemple, ah, ça va être un jeu qui va sortir en deux ans, dans trois ans. Du moment que l'éditeur rentre en jeu, puis là, il y a, il y a de l'argent qui est brassé, puis il y a des attentes. On, a, on peut tout le temps négocier, avoir un peu de la marge de manœuvre sur... Euh, parce qu'on s'entend, dans le fond, dès le début, à des, des milestones, essentiellement. Ouais. On se divise le développement, puis on sait qu'à tel moment, on veut avoir tel feature, telle feature euh, pour euh, que, que l'échantillon soit suivi, mais l'échantillon est quand même très malléable, du moment que c'est bien justifié, puis que ça amène de la valeur euh, aux yeux de, de, de nos joueurs, de l'éditeur, puis de nous, pour euh, notre projet, mais plus qu'on avance, l'éditeur, le, le, souvent, ça... C'est un investisseur, mais c'est aussi la personne qui va s'occuper de tout le, le marketing, euh, euh, nous présenter notre jeu dans des euh, la Gamescom, etc. Puis, euh, plus qu'on avance proche de la sortie, plus que le calendrier marketing il devient béton, puis plus que c'est dur de, de déroger. Une pas que ton jeu est commis à une date, tu annonces euh, ton annonce premier trailer, par exemple. « Oh, je sais pas, full, ça existe. » Encore pas si on a dit on dit juste un Q1 telle année qu'on sort, mais après ça, quand on dit Ah, ça sort telle date, ça sort telle date. Là. Les joueurs n'aiment pas ça <rire> normalement. Non, une date de... Plus qu'on avance, plus que là, il ben, faut absolument respecter l'échéancier. Puis c'est là qu'on arrive à, à, avoir, à faire, de faire des compromis s'il y a des, des imprévus.
3: Il y a aussi de quoi je trouve vraiment intéressant par rapport à ça, puis surtout, tu sais, nous, on est sur je ne sais pas fou, c'est le premier jeu de notre studio. Euh, donc on n'a pas encore. Euh, euh, j'essaie de, de, de formuler ça d'une façon que, mettons qu'on on décide avec l'éditeur, le jeu sort telle date puis finalement, on pense que le jeu mériterait d'avoir 3-4 ans de plus de développement. Euh, J'ai dit 3-4 ans, 3-4 mois, mais on va y aller de quoi <rire> un petit peu plus, euh, plus réaliste, 3-4 ans, c'est quand même doubler le temps hey, de hey,
0: développement. Il hey, faut le recommencer, il euh, faut euh, qu'on qu le recommence.
3: Exactement. <rire> <rire> ben, y a, y a, y a, il y a des studios qui se permettent de le faire. Fait, on a vu récemment, ben récemment ça fait déjà deux ans, là, mais Metroid Prime 4 qu'ils ont annulé. Oui. À un moment donné, ils ont dit euh, on recommence, ça ne marche pas. Mais je pense que dans un cas où, mettons, euh, c'est Nintendo, Nintendo ont on tendance aussi à délayer Zelda. On espère qu'ils ne vont pas délayer le prochain, parce qu'on approche quand même de cette date-là. Mais c'est ça. Oui. Euh, mais ça les, 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 les... On dirait que Nintendo, mettons, ils sortent un Zelda, puis on dirait qu'il y a ils n'ont pas vraiment le droit de se planter avec un Zelda qui sort. Fait que si le jeu n'est pas assez bon, financièrement, pour Nintendo, ils ne veulent pas avoir les mauvaises critiques et tout ce qui va arriver. Le jeu ne doit nous, pas être rushé pour sortir à telle date pour finalement se faire ramasser par les joueurs. et la critique, ils doivent sortir un bon Zelda. Il y a, il y a comme un, un historique de bons jeux qui est fait. Fait que ça, ça va faire une décision qui fait beaucoup de sens pour Nintendo. S'ils sentent que le jeu n'est pas prêt, comme peut-être ce qui est arrivé avec Metroid Prime euh, 4, que, ben on, on recommence. On ne peut pas sortir un prochain Metroid Prime qui va être la suite à tout ce qu'il y a eu dans le passé, qui va avoir la qualité qu'il y avait peut-être en ce moment à l'interne ou que finalement, ce n'était pas la bonne direction. Il se pose ces questions-là beaucoup. Nous, admettons, sur le, la, la, notre taille de projet, on parlait tantôt d'un quand même un gros montant d'argent, mais ça reste considéré un petit projet de jeu. Hmm. Euh, à un donné, la décision que si on repousse de 3-4 mois, ça veut aussi dire qu'on a besoin de 3-4 mois plus d'investissement de leur côté. Eux, ils ont communiqué des trucs, ils ont aussi des employés à l'interne. C'est beaucoup de, 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 de questionnements qui se font chez le publisher de si on repousse le jeu de 3-4 mois, est-ce que c'est rentable ou non? Puis euh, ça c'est au, au final, on fait des jeux, on est passionné là, de ça, mais ça reste, c'est ça l'important. Si, si ça, ça reste le une business, tu c'est ça, si, si le jeu ne vend pas, tu ne peux pas continuer à faire des jeux vidéo. Euh, c'est de leur bord. c'est aussi ça qui arrive. Puis on peut pas, je pense, que des fois, c'est difficile de justifier comme ben, que le jeu, va, on va vraiment, euh, on ajoute 3-4 mois, puis on va vraiment vendre plus de copies si on dépense plus d'argent dedans. Fait que, on va dire pour un indie versus peut-être pour un indie qui est beaucoup plus connu, beaucoup plus grand, mettons un Super Giant qui sort à Dice, puis là, qui ont annoncé au dernier... Euh, qui avait annoncé s 2 euh, euh, au Game Awards en décembre dernier, euh, ben, si s 2 n'est pas prêt, je pense que la décision de le délier de leur bord va être plus facile que nous, la négociation, mettons qu'on doit faire avec un éditeur pour le faire.
1: Que, ouais, parce que j'imagine aussi qu'il y, y a déjà une attente qui est faite pour ce jeu-là. Ouais. C'est parce hey, disent le premier, ben, il y a déjà comme un, un volume de joueurs mm -hmm. qui attendent le 2, puis ils peuvent plus se le permettre. Mais, ouais. ouais.
3: Fait qu'au final, euh, on parlait tout ça de, par rapport à bouger les dates, mais. Plus on est proche de la sortie, plus c'est difficile de, devoir changer, de, de devoir, pouvoir changer les dates puis changer, mettons, le contenu du jeu. C'est là qu'on doit prendre justement les décisions les plus éclairées qui font le plus de sens pour que le jeu soit plaisant puis qu'on arrive dans les délais qu'on qu qu a communiqués euh, aux joueurs et qu'on s'est entendu avec notre éditeur.
1: Ça, les... les, les... Les contrats d'édition, un temps avec team 17 puis j'imagine avec les autres, c'est pareil aussi. Est-ce que c'est des ouais. contrats faits pour un lot de jeux ou c'est un contrat par jeu? Euh,
3: je pense que ça, en, en général, ça va être par jeu. Euh, okay. C'est ça, je pense, le modèle. Mais je pense pas qu'il y ait nécessairement un grand standard là-dedans. Ça okay. doit dépendre de plein d'éditeurs. Si, euh, si, par exemple, euh, on va dire que chez pas Fools était déjà un, un brand bien connu, puis que... Il y aurait peut-être eu manière de signer un deal, on va dire, on fait les... Pendant les dix prochaines années, ouais, je ne sais pas, le 2, après va venir le 3, tout ça. Par contre, quand c'est un nouveau jeu, un nouvel IP, un, nouvel, un, un nouveau print qui arrive, je pense que ça doit être assez rare qu'on signe pour plusieurs jeux. On attend de voir si la, si la franchise fait du, du succès ou non. Fait que, euh,
2: ben, souvent, en, en général, souvent, un jeu. Souvent, c'est ça, ils vont mettre... Euh... Une clause de, de regard Pour le, les prochains de la même franchise On va se donner la possibilité D'offrir de, 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 de mettre une offre pour si on poursuit la franchise euh, Mais c'est ça Après ça, ça, ça c'est toujours libre Ou non d'aller avec eux ou pas Cool Alors, Et, de
0: parlant, tu...
1: euh... vas y Vas-y Vas-y, vas-y Je te non, 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 ça. On s'en va, pas va place C'est place. bon, parlant de ça est-ce que je sais pas full est terminé? Y a-t-il des surprises qui s'en viennent? Si vous pouvez en parler des DLC, peut-être, des choses dans le genre?
3: On, on rentre dans une zone grise où en ce moment la réponse c'est on ne peut pas en parler.
2: OK. Ben, Par bon.
3: contre, on écoute beaucoup la communauté, les
2: reviews, on regarde ça. Okay. On pourra en parler prochainement. Peut-être. Peut... Cool. Oh.
0: J'aime <rire> ça. J'aime ça. ça. Est bon. ben, on on est touché de rester mystérieux. Ouais, L'exclusivité, c'est que vous allez en parler prochainement.
1: <rire> c'est bon. Mais, gars, on a de quoi? Moi, ça fait mon affaire. Voilà, c'est une information voilà, qui est okay, mais... pertinente.
0: Parfait, merci. Ah, mais blague à part, euh, content de l'entendre, honnêtement, parce ouais. que c'est un jeu, je pense, qui a été euh, très bien reçu. Euh, ben, parlant de réception, j'ai envie, euh, ça va être mon segue. De l'intérieur, de, de votre point de vue, comment a été la réception euh, de chez Fools? Est-ce que ça vous a amené. Euh, je sais pas, là, à aller à certaines places, whatever. Comment vous percevez la réception du jeu?
3: À date, on est extrêmement content de la réception du jeu. Là. Surtout, euh, euh, on sort un jeu, on travaille là-dessus pendant plusieurs années. Euh, on forme une équipe, on forme un studio, une entreprise, justement, pour développer ça. Puis, On est dans le feu de l'action tout le long. On développe, on fait des mécaniques, on se pose des questions. Les, le monde, vont-tu aimer ça? C'est-tu assez tough? C'est trop facile. Peu, peu importe tout ce qui arrive en cours de route. Puis après ça, ce jeu-là, il sort. Puis là, les gens peuvent acheter ça. Déjà là. -là, là, gros succès. Euh, mm. On est super fiers, juste le fait de comme notre jeu en ce moment, les, les gens peuvent acheter ce qu'on a fait pendant les trois dernières années sur Steam. Puis après ça, ben, on en a vendu pas mal à date. Là. Je pense que ce chiffre-là euh, n'est pas un secret. Là. On en a vendu plus que 100 000 en ce moment, les sais of Fools. Euh, fait que là, quand on se ouais. on on, on met un peu en arrière, puis on pense à ça, on est comme OK, là, il y a. 100 000 personnes de sa planète qui l'ont acheté, c'est fou. Puis on, ça vient de partout dans le monde. C'est pas, euh, pas juste des amis et de la famille là, qui ont acheté le produit. Là. <rire> on a des, des, des ventes qui se font dans tous les pays. Euh, euh, on en a énormément qui se font en Asie, en Chine. C'est presque 50 des unités qu'on a écoulées qui sont en Chine. On, on capote. Là, c est, c est... Fait qu'au final, pour répondre à la question, oui, on est content. C'est. <rire>
1: C'est quand même ah, rentable. C'est un budget de d'un million. Vous allez vendre, c'est quoi, c'est à peu près 2.3-2.4 millions de, de recettes en tout et partout. Là. Parle... Euh, ça
3: fait un peu moins que ça, parce qu'après ça, il y a tout le monde qui vient chercher son morceau. Comme ouais, là, non, quand mais c'est ça, ça, ça... Je,
1: parle, je parle tout le monde confondu ensemble, pas nécessairement <rire> ouais. vous. Ouais. Non, non, c'est pas vous, c'est juste, je calcule rapidement le prix du jeu versus 100 000 copies, et là, j'ai mon <rire> résultat. Là. Il manque ouais.
0: clairement ouais. des éléments dans l'équation. Non, mais... <rire> non, non, mais c'est pas pour vous, nécessairement, mais
1: grosso modo, le jeu euh, euh, ramenait euh... ça en tout et partout. Ouais. Ah, mais et ça, c'est cool. Euh,
0: de, 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 de réception, justement, euh... J'ai cru voir entre les branches, mettons, vous avez quand même gagné. Euh... Ben, ça, a été, ça a été mentionné tantôt, notamment le Mega Mix. Mega Mix, euh, pardon. Mix. Euh, mais c'est quoi, euh, disons, les awards ou les reconnaissances, les prix que vous avez eu, mettons, par rapport à je sais pas, Fools? Ou, euh...
2: on, on a eu la, un, un prix pour la, 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 le meilleur Game Design de jeu. En fait, c'était pour l'année passée. En fait, c'est les, les jeux de l'année 2022. Mais... Euh, on a eu meilleur audio, je pense, c'est ça, meilleure euh, bande sonore euh, audio. Et ouais. on a eu euh, meilleur direction artistique. Donc, il y a trois prix, euh, qui soulignent en fait les trois, trois des aspects qu'on est le plus fier de le jeu. Fait que, ah, c'est <rire> ça, cool! Ça. Ça, 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 a bien, ça a été bien reçu euh, par l'équipe, on était bien contents.
0: <rire> Clairement. Puis, ça, puis... Les trois, c'est ton méga Oui. C'est ça. Ouais.
2: Ouais,
1: et pour les gens qui connaissent pas ça, le Megamig, c'est comme un, un, un simili E3 qu'on a ici au Québec. Là. Je vais le définir comme ça. Euh, très cool. Moi j'y suis allé plusieurs fois, là, deux, trois reprises. Beaucoup aimé mon expérience. Mais félicitations, c'est vraiment nice. Euh, question qu'on a ici. Euh, Est-ce que vous aviez un nombre de copies? C'est un chiffre qui vous disait pour être rentable, vous avez vendu tant Pas vous, mais faut il faut qu'il y ait tant de nombre de copies qui soient vendues.
3: Oui, oh, ben, on, on, on a un chiffre, mais. C'est un à peu près là, dans ce chiffre-là. Parce ouais. euh, que enfin, ça, ça dépend. Est-ce que tu vends ton jeu euh, quand il est en rabais, pas en rabais? Euh, sur... Tout dépendant sur quelle plateforme le jeu est vendu. Le, le pourcentage que, mettons, que Nintendo Steam se ramasse n'est pas nécessairement le même. Puis dans le pays, c'est ça. Euh... Euh, comme euh, on parlait, on a beaucoup de nos ventes qui sont faites en Chine mais le jeu n'est pas vendu au même prix en Chine on ne fait pas juste une conversion d'un montant, mettons, en US ou en Canadien puis on, la, on le met partout euh, les prix des jeux sont très localisés en fonction euh, du, euh, des, des, du on va dire du revenu moyen que, les, que les, les joueurs, les consommateurs ont en fonction des pays donc euh, un exemple, vendre une copie en Chine rapporte moins qu'une copie euh, vendue en Europe, donc euh, c'est pour ça qu'on n'arrive pas avec un chiffre magique, mais euh, ça, euh, ça c'est ça. Ça, ça. ça va quand même bien en ce moment.
2: <rire> c'est target. Ça,
3: ça
0: ouais. va dans la okay. bonne
1: direction. Le, le, c'est bon. Ben, okay. ben, ça, ça, ça répond à la question. Merci beaucoup.
0: <rire> il, y a, il y a une petite question dans le chat. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même à savoir. Encore une fois, ça se peut que vous n'ayez pas le droit de le dire, là, ou peu importe, là, mais est-ce qu'il y a des copies physiques qui sont prévues, mettons, un Collector's Edition, quelque chose? Euh, on peut pas,
3: euh, ben, je veux dire, y a, en ce moment il y a rien de confirmé, donc euh, c'est ça qu'on qu peut dire. Par contre, c'est le genre de truc qui, qui nous intéresse à faire. Là, on aimerait ça. Euh... Faire une copie physique. Fait que ça, c'est des discussions qu'on a en ce moment avec euh, nos éditeurs selon la réception du mmh. jeu, les fournisseurs qui peuvent faire ça, parce qu'il y a différents. Euh, faut, faut, encore une fois, il faut que tu magasines justement le, le distributeur de copies physiques. Euh, Qu'est-ce que tu vas mettre là-dedans? Euh, c'est pas... On n'a pas encore de confirmation officielle, mais c'est de quoi qui pourrait être vraiment cool euh, avec je ne sais pas fou,
1: Je vais ça. me permettre de à faire même... une demande spéciale si jamais vous faites des copies <rire> physiques. S'il oui. vous plaît. Faites un petit fait, livret comme sérieux. dans le temps. Un ouais. petit livret, <rire> 4-5 pages, comme dans le temps. c'est le fun, tu as un cassettes de 64. Alors, remettez des livrets dans les copies physiques. Et puis,
0: ça. Poussez, la Poussez ça. Un petit, euh, ouais ouais C'est juste un petit, euh, un petit livret là, où souvent, ils font des, euh, des petits sketchbooks là, aux affaires de même dans les collecteurs. Là.
1: Ouais, un petit euh, goodies, ouais. là, on aime ça.
0: <rire> yes. Mais <rire> si jamais il y a une copie physique, sachez que moi, je suis un des plus grands fans euh, des Collectors edition les Limited Run et Name It. Là. Fait que... Euh, je,
3: je, je vais être preneur. Fait que... <rire> si, si y en a une, on, on vous tient au courant. <rire> C'est yes,
1: génial. Parfait.
0: Ça fait ma soirée.
1: J'en profite <rire> pour, pour dire qu'il est maintenant. Ça fait déjà une heure qu'on qu jase. Normalement, on a la bonne habitude de demander si pause pipi euh, ou autre euh, est nécessaire. Je sais pas pour vous. C'était beau. Va. Tout est beau pour oui. tout le monde? Bon, bon on peut continuer. Okay. Parfait, c'est tout. Jusqu'à date, ça va...
0: va bien. La glace est cassée. Il n'y a pas de malaise, je pense que ça va.
1: Non, non, mais là, on va le dire. là On a dû recommencer le début tantôt euh, par ma faute, mais sinon, <rire> je pense que ça ne paraîtra pas trop dans le montage. Fait que c'est possible. C'est
0: ça, ça va être coupé euh, au montage, on est correct.
1: <rire> Est-ce euh, est qu'entre les studios québécois ou ailleurs, y, -y a-t-il des collaborations qui se font des fois sur les jeux puis y en a-tu qui vous intéresseraient?
3: Euh, Qu'est-ce qu'on veut dire par collaboration de plusieurs studios qui travaillent sur le même jeu euh, ouais, Ou qu'on partage ouais. les, 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 les franchises dans le sens où passage d'un jeu se ramasse dans un autre. Je euh... sais
1: pas, je m'imagine, vous voyez un flambeau, vous parlez à euh, euh, un autre développeur indépendant, puis ah, tout d'un coup, vous avez comme un peu la même idée de jeu. Hey, on développe ça ensemble. Ça, mettons, si vous voulez faire de quoi de plus gros, avoir une plus grosse ouais. équipe sans prendre le risque d'engager des gens, mettons.
3: Euh, ça se fait, ça, euh, Claire. Y a, euh, est je veux dire, pour faire comme 100% un jeu, on dit euh, on, on le développe ensemble, on a une idée ça, qui est similaire. Euh, je l'ai rarement vu, mais je pense que ça se fait. Mais il y a énormément de partage quand même. Euh, des fois, OK, il y a un studio qui a une expertise euh, en porting parce qu'ils ont toutes fait les, les, les conversions vers la, la Switch, la Xbox, puis euh, la PlayStation. Euh, ça va arriver qu'un autre studio fait, hey, moi aussi, j'aimerais ça les porter. Est-ce qu'on peut euh, euh, se parler? Puis des fois, les, les, on va dire les... les, les les gens changent de business, mais pas parce que l'employé le, le, a juste quitté pour aller à l'autre place, mais c'est comme on, on vous prête quelqu'un pour vous aider à faire ça, euh, vous manquez d'animation, on peut aller chercher quelqu'un, il que, y, y a quand même de l'entraide qui se fait à ce niveau-là. Là. Euh, bon,
2: oui. Des fois aussi au niveau de la vente, là, Des fois, aussi, nos, nos éditeurs font une grosse partie de nous de, de, de mettre dans des, des, des sales, des euh, euh, par, par publisher, mettons, ou pour un événement à X, mais des fois les, les développeurs peuvent s'associer pour oh, on se fait un bundle de jeux co-op puis on, on vend ça à tel prix, mettons. Ça, ça aussi c'est des, des choses okay, voient, fait, vous
1: avez quand même une main, une main mise sur comment vous voulez gérer les ventes. Oui. C'est pas tes 17 qui s'occupe de tout ça. Là. Ok, ça je savais pas, je pensais que publisher puis, gérait tout ça vraiment de leur côté. Ben...
3: Ils gèrent tout ça, mais si on arrive avec des propositions, euh, on a donné des canaux de, 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 de communication qui sont ouverts avec leurs équipes de vente, leurs équipes de marketing. Là, même le côté marketing, on se parle à toutes les semaines. Là, donc, il y a vraiment un alignement qui se fait entre notre équipe et la leur fait que c'est pas juste, euh, nous dire c'est de même qu'on vend le jeu, il va être vendu à ce prix-là, puis vous n'avez pas votre mot à dire là-dessus. Tout le long de, de, du développement, on avait notre mot à dire sur comment ça allait se passer pour le marketing, les trailers, euh, prix de vente. Euh, okay. et, euh, si on arrive avec des idées, de on parlait tantôt de collector edition, si on tient à ce si qu'on fasse un livret dans collector edition, ben il va avoir un livret dans collector edition, si on... Si, si, c'est une question de on se parle à moi qui nous dit ça coûte bien trop cher faire un livret là-dedans puis euh, ça marchera pas, mais en même temps c'est une collector. Fait que, bref. Euh...
1: Ouais. <rire> non, mais bien même, bien. même dans la copie <rire> originale, un petit livret, ça ouais. devrait être un standard. <rire> ouais. Ça devrait revenir, ça.
0: <rire> fait que il ouais, qu parmi... y a de la discussion.
1: <rire> oui.
0: C'est est ça. ça. Est-ce que c'est -ce est le cas, puis encore une fois, ne mets pas nécessairement le nom, là, mais est-ce que c'est le cas pour tous les... les éditeurs publishers qui ont autant de communication ou c'est vraiment.. Euh... Pratique généralisée. Pour ce que vous savez, là, maintenant. Pour ce qu'on sait, c'est pas la même chose partout.
2: Fait euh, c'est ça. <rire> OK. Ça dépend aussi, de, comme je disais tantôt, le niveau, à euh, quel point il est hands-on, ton, ton éditeur. Ouais, quel ça, point moi. il est juste un investisseur qui amène de l'argent, est-ce qu'il va faire ton marketing? S'il ne fait pas ton marketing, il a peut-être moins besoin d'être impliqué et de, 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 de parler oui. au day-to-day. -day. Fait que ça dépend vraiment à quel genre de, de, de deal d'édition tu as eu. Je comprends.
0: Oh, Good. Euh, euh, je veux ouais, juste rappeler aussi à euh, cause qu'on on se rappelle est en on, qu on direct qu'il y a un chat je veux juste rappeler euh, dans le chat si vous avez des questions, je sais qu'il y en a une couple qu'on a pris en note euh, depuis le début mais euh, si on ne les a pas posées, c'est qu'on va les garder pour la fin on va faire surtout plus une question officiellement Q&A avec des questions du chat Fait que gênez-vous pas euh, posez-les, on se rapproche tranquillement pas vite de ce Q&A vous, vous, euh, le chat, euh, laissez-vous aller Évidemment, si on trouve que c'est des questions niaiseuses, on ne les posera pas nécessairement, mais notre chat ben, à est tellement si pléné que... Non, ça, à date, date ça on n'en a ne pas. Voilà, c'est mon petit commentaire de gestion de chat.
1: <rire> Sinon, de votre côté, est-ce que vous avez des prévisions de, de grossir en 2023? Est-ce que vous êtes présentement peut-être déjà là en la recherche de nouvelles candidatures? Y a-t-il déjà là, des, des actions posées en ce sens-là?
2: Ça a commencé un peu, là, avec euh, on, déjà début de l'année, deux embauches euh, d'aller euh, recruter officiellement euh, notre compositeur qui travaillait à Pige sur ouais, chez euh, Pochefouz. Euh, on a une, recruté un office manager, mais oui, on, on a des plans de grossir. Euh, euh, à, on essaie de grossir aussi à mesure qu'on que, qu est capable d'en prendre parce qu'il faut, faut les former, les nouveaux, puis on n'est pas oh, oui, il y a un genre,
1: boarding <rire> à faire, puis il y a quand même, c'est euh, des efforts...
2: C'est ça, fait qu'on essaie d'être stratégique euh, là-dedans, là, mais de, au courant de la prochaine production, là, on, on est un peu comme en fin, fin de production, début de production. On n'est pas encore dans la, la full production, mais tu ne veux pas
1: parler là.
2: C'est ça, est, alors, on soit dans, dans Le gros de la production, c'est pas impossible qu'on qu grosse. Ça, ça a été dans nos, dans nos talks.
1: Ah, ben Les besoins modèles, aussi ça. de
2: la production vont s'intéresser ouais, quand on va être plus avancé. On va savoir de qu'est-ce qu'on manque. Fait qu Il y a des plans de faire des embauches,
3: c'est certain. Fait on va grossir un peu. On ne va pas grossir énormément. Fait que c est, c est ça. Puis ça, ça va y aller dès qu'on... T'es qu'on sent qu'on a le besoin. là En ce moment, à l'équipe qu'on est, on est capable de faire un bon bout de chemin euh, euh, à ce qu'on... C'est une période qu'on appelle une pré-production. Donc, c'est ah. là qu'on fait beaucoup les concepts initiaux. Euh, concept art, game design, euh, on écrit l'histoire, des trucs comme ça pour euh, pour euh, pour un jeu. Euh, puis, on pitch aussi ce projet-là à des, euh, des peut-être, publishers, investisseurs. On, on est en train de regarder comme c'est c'est quoi le modèle pour justement financer toute cette production-là. Fait qu'une fois que toutes ces questions-là sont précisées, là après ça, c'est le moment où on, on va peut-être faire quelques embauches.
1: Okay. Bah, en tout cas, c'est des bonnes nouvelles, de, au moins vous prévoyez grossir. Oui, c'est c'est mmh. positif, tout ça. Là. Ouais. ouais Cool, cool, cool. Euh, J'avais une autre question, mais là, je l'ai. Je vais retourner voir dans mes notes, parce que, oui, on prend des notes, <rire> ça nous arrive. <rire> euh... Non, non, on est
0: à nos affaires, là. ça paraît peut-être pas. Là, mais est...
1: Ah ouais non, il y a quelque chose, il <rire> y a quelque chose là je... je sais que ça tourne en rond mais on dit que je veux une réponse sans avoir de réponse je veux pas savoir sur quel jeu vous travaillez mais en même temps, hey... <rire> non mais pour vrai je, je veux pas faire de point c'est juste que moi ma question je veux, je veux mieux vous connaître si je veux mieux te connaître toi Marc-Antoine et toi aussi Antoine okay. c'est quoi votre dream game personnel mettons à vous c'est pas relié vous. non non c'est okay. ça c'est je... Je... aucunement relié à votre prochain jeu c'est ça je
0: veux, mettons... pas... je
1: veux pas vous faire une point si ce lui. dites le pas Ouais, okay, c'est bon. dis dites-nous une menterie. <rire>
0: ouais. Non, non, mais euh, si c'est ce l'air, dites-le pas, mais c'est quoi vos, vos, vos... <rire>
1: votre... C'est personnellement, sais là, si c mettons, c'est votre Dream Game à vous personnellement.
2: Ben, j'ai pas un dream game, mais je suis un grand, grand fan de tactical RPG, des, des jeux ouais. comme les euh, euh, Triangle Strategy, les Fire Emblem, les euh, okay. Final Fantasy Tactics, euh, ces jeux-là. Là. Fait que euh, c'est sûr que moi, être capable d'en ré réaliser un jour, un, un jour, ça serait, euh, ça serait ça, le, le goal.
1: Okay. Bah,
3: bah de mon côté, euh, j'adore énormément de styles de jeux différents, fait que c'est pas... Un dream game, c'est comme. On me demande quel jeu j'aimerais ça qui existe, je dirais la suite à Conquer Bad Fur Day. Ça arrivera Ooh. pas. <rire> non, mais. <rire> Parce que, ça, ça va être trop risqué. Ça, ça. Puis, anyway, ça, ça serait pas nous autres qui ferait ça, la suite à Conquer. Mais uh... ça montre que. Je, 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 je sais pas comment dire ça, Pour être dream game. Euh... En ce moment, mon, mon prochain Dream Game, encore une fois, c'est le prochain, euh, prochain Zelda okay. qui, euh, qui s'en vient. fait que ça, j'ai hâte de jouer à ça. Fait que fait que
1: soit tu... un Zelda-like ou un platformer un peu trash.
3: Peut-être. Euh, <rire> ça, ça, hey,
1: ça, ça serait
3: à quoi j'ai envie de jouer. Puis après ça, ben, c'est la... aussi de l'inspiration. Il y a de l'inspiration de Zelda dans Shadow ben oui. Fool. Ça paraît pas, mais on, on en prend un peu partout. Puis on crée finalement ce qu'on ce qu'on qu file qui, euh, qui va être le fun à jouer.
1: C'est drôle que tu parles de conquer parce que c'est un jeu que je voulais faire récemment. Moi, c'est un ouais. jeu que j'ai ouais. adoré quand j'étais jeune. Je me demande si ça a bien vieilli, les jokes. Tu sais, des des <rire> bouts que je me rappelle plus. Moi, je me rappelle juste quand j'étais <rire> au magasin avec mon père. Mon père, aucune idée de ce qu'il m'achète. Euh... Moi, aucune idée de ce que j'achète. Euh, je trouvais <rire> la pochette cool. Tu sais. Puis la, je vais toujours me rappeler la madame. Monsieur, vous êtes sûr vous voulez acheter ça à votre enfant? Mon père, <rire> ben comme, ben eh oui...
0: <rire> <rire> tu... ça, cas... euh, le développement de Conquer c'en est a un euh, qui serait intéressant à parler éventuellement il y a comme eu un shift aussi dans le développement là. Fait que, euh, non ah ouais,
1: supposé être cute au début c'était ouais. pas supposé mais moi là, là, hey, ouais. en tout cas moi c'est un de mes jeux préférés de tous les mais... temps moi ouais, non mais tu sais c'est excellent, une discussion.
3: excellent.
1: Oui. un peu de la matrice là, puis euh, en tout cas ah.
3: ouais, avec <rire> tous les sujets de la façon qui s'est abordé dans Conquer je pense si ça sortirait ça, ça sortirait Voyons, pas des images j'irai <rire> si ça sortait tel quel euh, aujourd'hui, en 2023, je pense pas que ça serait bien
0: reçu. Je pense qu'il faut avoir une d'affaires qui ferait certaines personnes.
3: Ça prend un gros avertissement en avant de, de, de oh, ce jeu. Ouais.
2: date d'une autre époque. <rire> ben, ils ont maintenant, quand même, même euh, quasiment 20 ans de nouveaux films qui peuvent. Euh...
4: Parce que ouais. chaque
2: chapitre dans *Bad Fur Day* c'est inspiré d'un film, c'est ouais. une référence à Matrix, une référence à faut se, sauver le soldat Ryan, faut, euh, ouais.
1: euh, Alien, faut Alien, il y, y en, en
2: a plein là. Ouais, Alien, mais ils ont vingtaine de nouveaux stuff, c'est si vrai, refaire un. Serait...
3: Ouais. Ouais, Mise mis à part, c'est ça, l'humour, les jokes, tout ça qu'il y avait dans Conquer, Je pense juste le concept que tout est pris d'inspiration, ils essaient de recréer des scènes de ouais. films, mais c'est des écureuils qui font ça, puis que c'est un peu trash. <rire> c'est vraiment cool. <rire> le multi,
1: le multi était vraiment cool. Il y, a, il il y, a, y avait mode le mode de jeu, c'était débarquement de Normandie, là, avec oh, les terres ouais. qui tiraient. Ouais, ouais. Beaches exactement, exactement. avec les. <rire> Vive à la France quand tu gagnes. All en tout right. cas,
0: c'était. Oh, Denise! Ah oui!
1: <rire> mais. Hey,
0: ça, ça en live, ça serait malade, là. Ah ouais!
1: <rire> c'était. Non, puis tu sais, je veux dire, je pense En tout cas, tu sais, oui, il y a des jokes, je pense qui passeraient vraiment moins bien, mais ils ont quand même released le, le, le Rare Replay. Related? Euh, ouais, c'est ah, ça. Le, ah, non, non, le, le, le Rare le, replay, le bundle, ouais, ouais je... le, le Rare Replay. J'ai toujours besoin de dire ce mot-là. Mais, euh, ouais. voilà. C'est petit, Mais. C'est vrai que c'est ça. Pour ne faudrait pas que ça sorte <rire> aujourd'hui, je pense. <rire> Très bon jeu, fait que petite parenthèse sur Conquer Badford Day, euh, excellent. Yeah,
0: shout out à, Co à Conquer. Si y a des développeurs du... dans le chat, écoute, laissez-nous le savoir. Des développeurs de Conquer.
1: <rire> euh, bon, je regarde euh, la petite cool. liste de questions.
0: J'allais euh, qu est que dire, dire euh, est-ce que. Je pense qu'on se rapproche vraiment de la période plus Q'A. Ouais. Euh, je pense qu'il y a deux, trois questions là, du chat qu'on a pris en note qui n'ont pas été posées. Fait On pourrait peut-être aller là-dessus.
1: Oui, moi j'en euh... ai. Ben, vas-y, vas-y, sous que ton. Oui, euh,
0: OK. Ben, une question euh, plus euh, encore une fois pour le processus euh, d'embauche ou comment joindre l'industrie. Euh, donc ça a été posé dans le chat tantôt. Est-ce qu'il y a comme une organisation euh, pour le recrutement ou c'est vraiment plus euh, comme le monde applique directement aux
2: studios ou à eux? Il y a plein de canaux, euh, il y a des gens qui appliquent euh, directement, euh, pas pour, pour nous en tout cas, euh, mmh. sinon les si, studios vont recruter des fois qu'ils veulent des juniors, ils vont faire affaire avec les, les services de, de stage, des universités, des, des cégeps, il y a des groupes Facebook aussi, là, il y a Game Dev, La Capitale, je pense qu'il y a des gens qui ont mmh. été professionnels qui vont, euh, vont s'afficher euh, là-dessus, euh, les studios qui cherchent aussi. Il y a plusieurs canaux là, qui, ouais. qui peuvent fonctionner.
3: Ou des fois, être présent dans les mêmes événements. Ouais, les mettons, on parlait de flambeaux, on parlait de Megamix, d'avoir une discussion. Puis des fois, on n'est pas nécessairement en période de recrutement, mais on va dire que c'est très décentralisé tout ça. Comme on, on a des CV qui rentrent dans la, dans la boîte de mail. c'est juste Ça dépend toujours de, de nos besoins nous actuels. Fait que des fois, il peut y avoir des super bonnes candidatures, mais si on n'est pas prêt à faire une embauche, bien, hmm. C'est ça. Mais euh, au final, il y a plein de façons là, de, de, de trouver un emploi
0: dans le domaine. Puis il y en a pour tous les types de personnes, tous les types de, 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 les types de compétences. Ouais. Exactement. C'est rendu assez large, là, je crois. Là. Fait que, mettons, autant de personnes en chargée de projet peut sûrement avoir une place là-dedans qui est en design graphique. Ou en, ouais. Je, je
3: connais en du en monde artistique. qui ont étudié. J'ai euh, quelqu'un qui a étudié en histoire puis a une job dans le jeu vidéo. C'est ça. C'est <rire> large.
0: <rire> Non, mais c'est hot, tu en plus.
1: C'est un ouais, beau domaine cool. pour ça, là, exactement. Là. Euh... Ouais,
0: puis ça prend de l'expansion, c'est justement plus que, plus que ça prend l'expansion. Si tu sais, l'histoire, je pense, un prof d'histoire. Euh, en 1995, clairement, il y avait moins sa place que maintenant, j'ai l'impression. Ouais, l'industrie ouais. a évolué, là. Je pense qu'aujourd'hui, l'industrie du
1: jeu vidéo rapporte plus que l'industrie de la musique et du cinéma en même temps. C'est énorme, C'est énorme, euh... Il a,
0: non, il y a clairement plein de façons de s'investir euh, de faire sa place dans le dans le domaine. C'est cool. Même moi, je garde ça en tête.
1: <rire> Une autre question ici. Avez-vous des projets bon, en cours comme un MMO? Est-ce qu'un MMO, c'est le genre de jeu que vous aimeriez faire <rire> un jour?
3: Je pense qu'on est. On a une petite équipe pour faire un MMO, puis il faudrait être aussi des, des grands joueurs de l'MMO. Je ne je, je pense pas qu'il y en a beaucoup chez Fika en ce moment. Tu sais, ça va aussi avec la passion de l'équipe. Ben oui. Probablement qu'il y en a une coupe qui ont joué, euh, on va dire, à World of Warcraft euh, et quelques autres MMO, mais euh, on va dire à, à court terme, ça serait pas dans nos pro prochains prochains pas qu'on irait faire ça. Là. <rire>
1: C'est bon, je voulais juste poser la question. Mais là, ça m'amène à une deuxième question. Est-ce que vous avez plusieurs projets que vous travaillez en même temps ou vous vous concentrez vraiment sur un projet à la fois?
3: On essaie de se concentrer sur un projet à la fois, mais je veux dire il y a beaucoup... On, on est créatif dans l'équipe, fait qu'il y a beaucoup d'idées qui sortent, fait que des fois on veut, on se pose la question okay, le prochain projet, c'est-tu exactement ça, est-ce que peut-être un, un autre concept voudrait la peine d'être un peu exploré pour déterminer qu'est-ce qu'on qu fait ensuite là, fait qu'on on, on se fait un bon processus créatif là même avant que la, la sortie de chez Popfaze a euh, avant qu'on sorte le jeu, on s'était fait une petite retraite euh, stratégique durant l'été euh, dans un chalet toute l'équipe pour... Euh, on brainstorm. On, on sort des idées. Si on a déjà des concepts euh, qu'on qu a commencé à penser, on en parle à l'équipe, on, on les challenge, on se donne du feedback. Fait on s'est comme fait un, un genre de... de, de C'est ça, là, une petite retraite pour déterminer comme, vers où qu'on veut aller comme équipe, qu'est-ce qu'on veut aussi plus refaire dans nos projets. C'est un, un processus qui, qui se passe un peu comme ça jusqu'à temps ouais. qu'on arrive à jusqu'à temps qu'on arrive avec un prochain projet euh, officiel.
0: Ouais. Cool. Autre question euh, tirée du chat. Euh, ouais, je vais la formuler formule comme ça. Est-ce que... Ok, je vais y aller directement. <rire> Est-ce possible d'être représentant ou ambassadeur FICA Production, mettons,
2: <rire> sur les Internets? <rire>
3: C'est une excellente question. Je vais dire, c'est possible.
2: On <rire> un, a un une communauté Discord pour Chez Pas Fouse, puis je pense qu'on en a déjà des. Nos dire euh, de joueurs de Chez Pas Fouse ont déjà des bons. Euh... Bon représentant. Là, des fois, as même pas, on n'a même plus besoin de certaines questions qui reviennent souvent dans le Discord. Il euh, y a des gens qui, qui sont tout le temps là pour y répondre, qui savent qu'ils vont, vont citer tel développeur qui a dit « Quoi? » Il tel mois. <rire> ils sont attentifs et ouais, qui prennent des notes. <rire> oui, ouais, ouais. c'est ils sont, sont prêts à propager la, la bonne parole. Fait que... on,
3: on parlait de métier oui. dans le domaine du jeu, puis le community management, c'est aussi là, un métier à temps plein là, dans, dans, un, dans un studio que nous, en ce moment, on a pas, euh, on n'a pas fait ça, on a gardé, euh, c'est l'éditeur qui se charge un peu plus du community management, mais c'est le genre de rôle qu'on voit que pour grandir en tant que studio, c'est important justement de l'avoir, soit que ça soit un, un poste à temps plein dans le studio, soit que ça soit des ambassadeurs, on va dire un peu plus officiels, euh, qu'on remarque qu'il qu y a un bon fit aussi euh, avec, euh, avec notre équipe, avec la façon qu'on parle du produit, fait que, fait que Juste pour dire que c'est très large, puis euh, c'est possible. pour faut répondre à la question, c'est possible. J'adore
0: ça. Tout est <rire> possible, tu sais, je veux dire.
1: J'aimerais, avant yeah. qu'on continue euh, les questions, euh, peut-être qu'on peut lancer euh, le, 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 le giveaway des keys. Tu un 15 minutes pour prendre les... ceux qui veulent s'enregistrer. On continue à jaser, puis on tire ça dans 15 minutes. Ah, on y va peu avec peu. ça? Parfait. Continuez, ah, je vais... vais organiser ça à l'instant.
0: Parfait. Pendant ce temps-là, j'en profite pour vous remercier d'ailleurs pour les C'est vraiment le fun. Ben, remercier votre présence, mais aussi les euh, qui. Euh, je pense que... je suis... ben, Moi, c'est un jeu que j'ai adoré. Je suis vraiment content que vous nous offriez cette opportunité-là d'en donner à la communauté. Je sais qu'ils vont triper. Il les fait aussi qu'en face, deux bundles de deux. Euh, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est justement là, le fun. que Quelqu'un en gagne un, mais non seulement un, il y en a un deuxième pour jouer avec quelqu'un. Que, euh, non, pour vrai, La gang, participer... Euh, c'est un très bon jeu vous avez même si vous avez des questions sur le jeu c'est encore le temps tu sais. Euh, ouais, on a, un 15,
1: on a un 15 minutes pour le tirage euh, moi j'avais peut-être d'autres questions attendez là, je vais retourner voir mes notes euh, dans, les, euh, dans le développement de Ship of Fools euh, là, je ne veux pas utiliser le terme crunch je sais que c'est un terme très péjoratif et souvent obligatoire mais comment vous avez vécu ça, vous, les moments où c'était comme OK, le gang, si j'imagine que c'est arrivé, peut-être que c'est jamais arrivé, mais tu sais, j'imagine qu'il y a eu des moments où, euh, ben, regarde, on a un jalon qui s'en vient, là, euh, à Milestone, est-ce que, tu il faudrait qu'on mette bouchée double pendant une semaine deux là. Comment vous avez vécu ça, cette réalité-là, qui est malheureusement, le.
2: Là... Ouais, ah. ben... Vas-y, Marc. Euh... dire, on, on, en, on en a vécu des, des, des moments un peu clés où qu'il fallait mettre les bouchées doubles, parce que... On... C'est sûr, c'est notre premier jeu, fait que niveau planification, euh, des fois, euh, et on avait des apprentissages à faire, euh, même à, à la dure. Fait que euh, c'est arrivé. C'est sûr que nous, on, 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 on essaie de, du mieux possible de ne pas faire en sorte qu'on, qu qu nos codes, les, les, les d'épuiser notre monde, et que nos conditions de, de travail deviennent, euh, deviennent inhumaines. Là. Donc, on, on, a, on a essayé de jongler. En... Des fois, on, on, a, on a fait, on donne un, petit, un plus gros coup, mais ben après, ça, on on reprend des semaines, semaines de vacances après, après que le coup est fait. Mais on, on, on a toujours poussé à faire en sorte qu'on a, a, qu qu que ça soit sur soit une base volontaire, premièrement, de jamais forcer personne à, à dépasser sa semaine de, de travail. Euh, puis on, on a toujours travaillé à faire en sorte que ça arrive le, le moins en moins possible. Puis dans notre prochaine prod, on aspire encore à faire en sorte que ça, ça arrive le moins en moins possible. Des, des fois, l'affaire
3: avec les, les crunchs, puis justement, c'est un, un des points, on va dire un des, des sujets qui est, qui est un peu touché parce que ouais. une des raisons pour laquelle on a démarré notre studio, c'est qu'on on, on savait un peu la culture de crunch qu'il y avait dans énormément de studios, puis ça ne nous intéressait pas. Mais on, on comprend d'une certaine façon que de temps en temps, quand tu as annoncé toutes tes dates puis que le jeu doit sortir, des fois c'est difficile de faire bouger la machine. Fait on comprend pourquoi, surtout dans des gros studios, que la, la culture du, du crunch existe. Euh, Malgré qu'on, qu nous, on, on est là pour se battre pour qu'elle ne soit pas là. Fait que, oui, il y a la, la question de est-ce que c'est base volontaire, mais après ça, c'est aussi, surtout à l'échelle qu'on est, c'est une question de discussion, là, dans le sens qu'on a, un, on, on parle de, de jalons. On a un jalon qui arrive, on a un certain, une certaine partie du jeu qui doit être livrée. L'éditeur s'attend à recevoir ça. Ben, on c'est toujours une question de choix. Est-ce que on, est-ce qu'on veut le livrer genre à la perfection? Est-ce que on, ça, ça nous dérange s'il y a telle partie du jeu qu'on on la fait un petit peu moins bien pour le moment puis on retravaille dessus par après? C'est des discussions qu'on peut prendre à l'interne dans le moment où on doit faire un crunch ou qu'après ça, est-ce que ça vient plus de la volonté de l'équipe de vouloir finaliser le produit de telle façon ou est-ce que, mettons, ah, ben, on pourrait couper telle partie euh, puis on peut aussi en parler avec euh, notre éditeur. Fait que, comme on en parlait, plus on arrive proche à la sortie du jeu, plus ça devient difficile de négocier des changements à propos d'une de, 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 de planification qui a été faite, mais ça reste des, des choix possibles, c'est une question après ça, de, on est qui comme studio puis qu'est-ce qu'on décide de faire ouais. euh, en termes d'équipe? Je, je, de...
2: une... je vais juste rajouter là-dessus, quand on définit comme les, les milestones de quelle feature va, va être livré à telle date avec notre éditeur, ça reste quand même assez haut niveau, assez vague ce qu'il y a à être livré, puis, on est quand même très. On a toute une gang de, 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 de gens têteux euh, sur notre craft, dans le sens qu'on veut bien faire ça, puis on, on a ça à cœur là, de bien faire ça. Fait que, des fois, la, la charge de travail origine plus de nous que de ce qui est demandé okay. euh, par, par l'éditeur, parce que oui, même si on livre ça qui est écrit sur le papier de telle façon, ben, nous, on sait que ça va prendre plus pour que ça soit cohésif, que ça file bien pour le joueur. Fait que, des fois, on. On, 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 on décide collectivement d'en faire plus, mais ça reste comme Antoine dit, une discussion puis un, un choix d'équipe. Si
1: puis j'imagine que ça va être plus, faci être plus facile, plus simple peut-être. Vous êtes une gang d'amis qui travaillent sur un projet commun que dans une relation d'une grande entreprise. C'est ton boss qui te dit, il faut que tu finisses ton, ton truc pour mardi prochain. Ouais, ouais. J'imagine que c'est moins...
3: Ça, ça arrive pas
0: de même, mais pas, pas, pas chez nous. Non, c'est ça. <rire> ben... J'ai une question par rapport à ça. D'ailleurs, justement, l'effet que ça soit, euh, que vous soyez juste des amis, puis que vous avez une relation, dite personnelle avant d'être professionnel, ça t'a amené à un lot de défis. Ça tu suscité un pas euh, des fois, il peut y avoir des, des, je sais pas, là, des chocs, je sais pas, au niveau professionnel, mais l'effet que vous soyez amis, ça a-tu été un défi à un certain point.
2: Bien, ça, ça demande la, ré, la, la rétrospective continuelle, là, dans le sens que... On prend le pouls de tous les membres des équipes assez, assez fréquemment. On fait des one-on-one des -on -one pour justement avoir un, un contexte, je dirais pas euh, anonyme, hein? mais si tu veux, tu veux exprimer qu ce qui ne peut pas fonctionner avec la, les gens que tu travailles directement, mettons, bien que tu, tu peux le faire, nous, on, on essaie de prendre action pour, pour corriger les... les les, les problèmes, puis aussi au niveau, ben, on, est, on, est, on est cinq cofondateurs, on était cinq, euh, cinq amis à la base, euh, euh, partir une entreprise, euh, cofonder une entreprise, c'est un peu comme un mariage, c'est un mariage à cinq, euh, c'est fait qu'on on a, on a mis en place euh, des, on a fait quasiment comme de la, je ne veux pas dire de la thérapie, parce que ce n'est pas, pas de, la, de la thérapie, mais on a eu de, <rire> du, du, du coaching en, en leadership, euh, on a mis en place des, des, des exercices de, de, de non, pas mensuel, ou euh, ouais. ou, ouais, ou juste euh, mensuel pour qu'on puisse adresser euh, tout ce qui, personnellement ou euh, ben, en, en, entre nous, les actionnaires, pourrait être euh, des tensions accumulées et qui pourraient euh, finir par, par causer, causer problème. Là, fait on on essaie d'être vraiment euh, alerte euh, là-dessus là pour que ça fonctionne bien, mais ça demande du travail. C'est sûr que ce n'est pas parce qu'on est amis que tout va être pauvre. Euh, non, c'est
3: ça. C'est un gros travail de, de, de communication, puis je pense que c'est la racine, autant petite ou grande entreprise. La communication, c'est ça qui est important, puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on on va bien travailler ensemble, puis on va régler euh, si jamais il y a des agréments qui arrivent euh, de quelconque façon. Euh, ça, ça part souvent problème-là, d'erreur, de, 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 de communication, de non-dit, ou de j'ai assumé que telle personne allait faire toi, telle affaire, des trucs comme ça, c'est
2: C'est important de se parler. <rire>
1: c'est ah pareil oh. dans un mariage aussi, c'est une très belle analogie. <rire> ça.
2: Là. Ouais, ça. <rire> on, on essaye aussi que tout le monde soit bien, les niveaux, les, nos, nos conditions, notre semaine de, de travail, que, que les gens soient frais et disposés. À, quand, quand on, on est au travail parce que c'est sûr que si on, on était dans une culture de crâne ça, ça fait ta 81e heure de ta semaine pas la tu ne présentes pas la meilleure personne que tu fais ah. à tes collègues t es, t es exact. tu t'en fous un peu de tes collègues rendus là, je pense <rire>
1: Puis là on a une autre belle vraiment. question dans le chat euh, on, on demande ici on, on sait que de façon générale ou en tout cas dans la plupart des cas c'est vraiment la décision du développeur euh, de changer le release date Peut-être que c'est, en tout cas, dans la compréhension de, de, de la question. Donc, ce serait qui qui décide vraiment quand euh, le jeu va sortir? Et deuxième question, tu sais, quand il y a des patchs à faire, quand il y a des choses à modifier, une fois que le jeu release, est release, c'est qui qui décide de quand ça va être fait, ça?
3: C'est... Euh, on va dire, ça dépend de ton contrat. Dans un cas, euh, si tu es self-publish, euh, c'est toi-même qui publie ton propre jeu. Euh, c'est ton studio qui détermine, euh, euh, qui, qui répond à ces questions-là. Euh, après ça, ça dépend de c'est quoi le, le, ton contrat d'édition, c'est qui, avec quel publisher que tu travailles. Euh, nous, dans notre cas, c'est vraiment un commun d'accord. Donc, on veut faire du… Euh, la, la, la date de sortie, on s'est entendu ensemble sur « ça allait être ça, la date de sortie. » Pour telle telle, telle raison, on a des discussions et on, on, on arrive à m'emmener à ça. Ça devrait être la bonne date pour lancer, je sais pas, Fools. Puis une fois qu'on on, s'est entendu là-dedans, là, là c'est déterminé. fait qu'on travaille vers cette date-là, les plans marketing, tout se fait en fonction de ça. Si c'est une fois si que ça, c'est
2: Si on a besoin d'une extension, ben c'est que les, les deux, faut qu il faut qu'ils soient. Nous, si on sait que le jeu a besoin de plus là, de développement pour l'amener au niveau de polish qu'on qu veut. Ben, l'élastique de, de budget de, de l'éditeur. Ben, il y a une limite jusqu'à quoi il peut l'étirer. Eux, de leur bord, ont à vérifier. Euh, faire le devoir. Si euh, c'est réaliste, ça va être toujours rentable pour eux autres.
1: En faisant 10 pouces... Vas-y, vas-y.
3: Ben C'est la même chose pour répondre à la question sur les, les updates, les patchs tout ça. C'est... Oui. C'est un, 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 une entente qu'on a. On a un partenaire qui travaille avec nous sur Ship of Fools. Oui, s'occupe plus de l'aspect financier des ventes marketing, mais ça reste qu'on on est avec un partenaire. Donc, si on veut faire une nouvelle mise à jour sur le jeu, ben, il faut s'en parler. On ne peut pas, nous, euh, euh, de manière très rogue, déterminer, euh, voilà, on développe une mise à jour et la mise à jour sort, puis on ne les met pas au courant. Tout ça doit être entendu ensemble. C'est un peu ça, ça la nature de, du contrat qu'on qu a avec
1: eux. Si le jeu est release, admettons, puis vous notez qu'il qu faudrait patcher tel, tel... Tel élément dans le jeu, ça, tu ne peux pas y aller comme ça puis le faire. Fait que vous vous en parlez à tes petits sets, puis d'un commun ouais. accord, vous sortez une patch officielle telle date.
3: Oui, puis de leur côté aussi, ils peuvent arriver avec des recommandations, ils pourraient faire ah, on a remarqué que les joueurs euh, aimeraient avoir telle affaire dans le jeu mais on peut s'en parler, puis, euh, euh, puis justement dé déterminer. Nous, on pourrait dire non, on ne veut jamais faire ça. Puis dans ce cas-là, on n'arriverait pas à un accord pour la patch, mais c'est pas, pas ça qui arrive là, dans le sens. Euh, c'est ça. C'est toujours une décision euh, pour les deux parties.
1: Avez-vous sondé fois, justement les. Ouais, exactement. <rire> mais ouais, oui, exactement. C'est vrai. Avez-vous sondé les, euh, les joueurs justement, là, euh, mis à pas regarder les commentaires sur Steam ou, ou autre Est-ce que vous avez fait l'effort, mettons, par une newsletter ou peu importe, pour aller sonder les, les gens sur, sur leur avis
3: euh, Pas par newsletter, mais euh, on a un Discord. Il y a un Discord chez pas Fools. Donc, il y a quand ah. même pas mal d'activités sur le Discord euh, où on a justement beaucoup de joueurs qui, qui mentionnent. Euh, Autant les problèmes qu'ils peuvent avoir avec le jeu que des euh, suggestions, des suggestions de gameplay, des nouvelles mécaniques. Fait on, on, on a ce canot-là que je vais dire, c'est le, le principal pour le feedback. Puis après ça, c'est les reviews de presse, les reviews Steam. Là, mais on n'est on pas allé avec une, une newsletter.
0: Okay. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire euh, le Discord qui, est, euh, qui passe dans notre chat. Fait que la gang, euh, je n'y pas pour le joindre et aller euh, justement donner des suggestions et commentaires, des feedbacks sur le jeu. Et euh, ben, je rajoute à ça ma question. Euh, ben, vous avez compris, on le sait, qu'on est sur Twitch. <rire> Puis je serais curieux un peu de savoir votre utilisation. Est-ce que vous connaissez Twitch déjà à la base? Oui. Que, à un niveau personnel, c'est quelque chose que vous utilisez. Puis à un niveau euh, de studio, est-ce que vous avez une chaîne de studio sur Twitch? Je crois, que, je vais dire, on, on a une chaîne de studio sur Twitch, mais on, je ne pense pas qu'on a déjà
3: publié par cette chaîne-là. On a peut-être déjà rentré dans des, euh, dans des Twitch d'autres de, streamers, puis mentionné comment on est les devs de, de Je ne sais pas, Fools. Oui. Puis, admettons que c'était la sortie du jeu, il était en train de streamer. Euh, euh, il y a un Twitcher qui est en train de streamer le jeu, il y a une communauté, bien, nous on rentre, puis on peut justement poser des questions, puis parler, interagir un peu avec le monde. Fait qu'on ne s'en est pas servi. Euh, beaucoup comme cadeau de communication, lui, de Fika. Euh, par contre, notre éditeur, Team17, euh, mm. eux, ils ont leur Twitch également. Et ils ont fait des Twitch officiels chez PopFools. Puis même, euh, après ça, ils ont pu, euh, ils gardent les enregistrements, justement, des, 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 des streams qu'ils ont fait. Puis euh, ça arrive de temps en temps qu'on est sur la page Team, mettons de chez PopFools. Puis c'est marqué qu'il y a un direct pré-recorded. Mais souvent, c'est une rediffusion de ce qui a été fait euh, sur Twitch. Donc, euh, on ne s'en est pas servi beaucoup parce que l'éditeur le faisait déjà d'une certaine façon. Euh, c'est de quoi, quand même, qui nous intéresserait d'explorer un peu plus euh, pour les prochains jeux puis avoir un canal de communication un petit peu plus direct avec la communauté si on faisait nos propres, nos propres Twitch.
1: Euh, bon, c'est ouais. un bon point. Puis c'est vrai, tu sais, à titre de rappel, euh, moi, j ai, j ai, tu sais, les publishers ils ont souvent leur, leur chaîne Twitch. Ouais. C'est très intéressant de découvrir des jeux. tu sais. Euh... OK. Question euh, dans le chat. Euh, pourquoi avoir donné un nom anglais à votre jeu? J pis, pis est il, <rire> il... Ouais, en tout cas, allez-y avec cette première question-là, mettons.
2: Ben, J'imagine la, la vraie réponse, euh, c'est une question d'internationalisation. Ouais. Le... Mais, mais euh, je vais donner une réponse personnelle. Là. Euh, je sais pas Fouz, c'est basé sur euh, l'allégorie de, de Platon. Là. Puis en français, c'est tellement alerte le nom, c'est euh, la nef des
0: fous. La <rire> nef pas... des fous Ah oh, ouais, ok.
1: <rire> Parlant <rire> je de.
0: Il y a des ben, processus ça... créatif derrière le nom. C'est vraiment juste que vous avez pensé à ça, puis vous avez fait One oui, Nef des fous, c'était pas vraiment nice. Euh, genre... ben,
3: ben, ben, on a regardé pour, pour vrai le processus créatif de non, souvent il se fait un peu en anglais, parce que ça reste que l'anglais la langue, hmm. euh, on va dire, la plus parlée dans le monde. Et le jeu, on le développe pour, euh, pour un public qui est à l'international. Donc, oui, les Québécois, <rire> oui, les Français et d'autres francophones ailleurs dans le monde vont jouer à Fools pour C'est pour ça que le jeu est quand même disponible en français. Euh, mais pour ce qui est du titre, ben, si on, on traduit le titre dans toutes les langues, mettons on fait un titre en anglais, un titre en espagnol, en français, ben, c'est aussi toutes les pièces de marketing qu'on utilise, les logos officiels. Puis après ça, quand les streamers, euh, euh, les, les influenceurs, la presse nous communiquent faut envoie faux. C'est comme une gestion supplémentaire aussi qu'on se met là, de devoir manager que tout le monde utilise les bons logos aux bonnes places. Euh, si on va sur le site web du jeu, c'est shipofforcegame.com. Donc là, est-ce que je ne sais pas, Fools, si euh, euh, c'est dans d'autres langues, faut-il aller chercher aussi euh, posséder les noms de domaine? de toutes les. Ça, ça devient une, ouais, une ça... grosse gestion d'être dans beaucoup de langues pour le Exactement, titre. Ouais. Que...
2: C'est une marque en soi, je ne sais pas Fools. C'est un peu aussi pour le, la reconnaissance de la marque. Là. Si tu, tu, tu la traduis dans toutes les langues, euh, tu, tu, tu perds un peu l'image de, de, de marque hein, qui, qui est liée à. Mm.
3: C'est le même, ça fonctionne euh... aussi avec les, les algorithmes de recherche. T'sais. Plus il y a de gens qui cherchent Ship Fools jeu, Fools jeux, Ship of Fools game, qui mettent le mot sais ensemble, avec de quoi relier aux jeux vidéo, plus nous ça nous fait sortir haut dans les algorithmes de recherche pour que quelqu'un euh, nous, nous, nous retrouve beaucoup plus facilement par après il se fasse recommander. C'est la raison principale. Là. En regard, le, le jeu, il, il, le titre il y a une autre langue que, que, que dans un autre pays que c'est pas je sais pas fous et c'est en Chine ou que là il est en caractère euh... Caractère chinois qui, qui qui veut dire, je pense, être deux ensemble dans un bateau. Tu sais, c'est genre c'est un peu plus poétique, là, mais ouais, ouais. Euh, parce que pour le public chinois, ils préfèrent que le jeu euh, sont habitués, eux, d'avoir euh, des jeux localisés, mais ils ont un poids tellement plus important dans le marché. Tu sais, quand on dit que 50% de nos ventes euh, viennent viennent de là, ben, ça justifie le fait d'avoir ouais, justement un autre branding, un autre nom. Euh, on n'a pas assez de ventes en pays francophone par rapport au reste du monde pour que ça justifie qu'on ait euh, un nom en français.
0: Puis, euh, je... Probablement que vous avez comme fait les recherches et tout là, en cherchant le nom, mais euh, je sais pas, Fools, c'est aussi un film, si ouais. je me trompe pas. Ouais, il y a plusieurs pièces de si musique. Oui, ouais. 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 ouais, ok, pourrait. Ah, puis, ça a été dans la réflexion initiale euh, ou vous, vous avez dit on le fait pareil puis ça va, on va avoir notre, notre identité malgré ça? Oui, même si euh, même si
3: l'entité, euh, oui, on a fait les recherches, puis ça, ça fait partie du processus créatif. Quand on détermine c'est quoi le nom du jeu, ça dépend c'est quoi notre jeu. Après ça, on trouve le nom qui fit le mieux, euh, qui sonne bien aussi côté marketing. Après ça, on doit faire des recherches. Il existe-tu un autre jeu qui a exactement le, le, le même nom que nous? Si c'est le cas, c'est pas une bonne idée, euh, autant légalement que, que, que pour le ouais, marketing. Évidemment. Euh, mais après ça, euh, comment ça fonctionne aussi avec les marques de commerce euh, c'est faux que tu, tu ta, ta marque ou on va dire ton droit d'auteur est protégé dans certaines catégories fait. Il y a plusieurs chansons qui s'appellent je sais pas Fools il y a un film qui s'appelle je sais pas Fools mais il n'y avait pas de jeu qui s'appelait je sais pas Fools puis je sais pas c'est pas à cause qu'un film sort et il s'appelle je sais pas Fools qu'il a réservé le nom pour tout ce qui peut s'appeler je sais pas Fools surtout que ça vient d'une allégorie euh, de, de, ouais. de, 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 de Platon euh, donc, Avec euh,
2: euh, notre marque Fika, là, il y a beaucoup de coffee shops que Fika s'est utilisé dans leur nom là, parce que c'est des, des concepts à base de une pause café. Oui. Est oh,
4: on,
1: ouais. est
2: pas, on est pas dans le même domaine. On n'a pas de, de problème <rire> légal.
4: Là,
1: le giveaway est maintenant terminé. Est-ce que vous voulez qu'on sort les vainqueurs euh, tout de suite? Comme si vous voulez toujours
0: dans nos intentions c'est de la faire pendant que vous étiez là on voulait quand même que vous ben oui. soyez témoin puis... ben, je pense si, que oui <rire> ouais, okay. <rire> okay. on y
1: va avec un premier winner c'est Project placeholder TV c'est le premier winner je vais voir, euh, on va pas t'envoyer le bundle euh, en fin de soirée le... sans yes. faute et le deuxième winner serait Calis
0: <rire> ben oui! Bravo! Ah oui.
1: <rire>
0: Félicitations! Cool parce que on sait que c'est deux gagnants qui sont souvent en duo. Ben ouais. là, oui, là. Fait que ça, c'est le fun!
1: Ben, on sait que Callis va jouer probablement avec sa copine qui est Safira. Déjà là, c'est vraiment un jeu de coupe je pense, qui peut être très intéressant. Ça va venir tester les canaux de communication <rire> et <rire> s'assurer que tout est sain. Euh, donc Parfait. voilà. Fait que, on va vous envoyer ça à la fin de la soirée. Félicitations encore. Merci à tout le monde qui a participé. Euh, je pense moi j'avais plus de questions de mon côté je sais pas pour toi Urgent Pigeon je sais pas bah, si écoutez il
0: euh, y a le temps qui passe aussi on veut pas vous retenir plus longtemps on a tous une vie une réalité professionnelle aussi qui s'en vient demain et qui s'en vient rapidement fait que euh, je crois qu'on se jouer à la fin
1: ouais absolument je sais pas si vous euh, voulez annoncer des trucs, ce serait le temps. Ou euh, des choses que vous voudriez peut-être euh, aborder ou euh, av avant de quitter. Peut-être des événements qui s'en viennent ou des annonces. Ou encore, euh...
0: encore mieux, euh, si vous avez des conseils à quelqu'un qui voudrait bon, se lancer peut-être dans euh, le jeu vidéo ou dans la création de studios ou entrepreneurial ou peu importe, vous avez un conseil peut-être à donner, euh,
3: je pense que oui, ben pour un conseil, c'est souvent le, le, le même conseil que je vais donner, mais c'est de s'entourer. Puis je pense que c'est ça qu'on a fait en démarrant le studio. Euh, partir un projet seul, c'est très difficile. Il euh, y a tellement de choses à savoir, surtout quand on forme son studio. Là, donc, il y a, y a l'aspect, oui, c'est le fun d'avoir un projet de jeu, mais c'est un travail d'équipe, développer un, un jeu vidéo, tu as besoin de plein de, de, de disciplines différentes, fait que de bien s'entourer à ce niveau-là, de bien s'entourer en parlant aux gens, en sortant justement, en parlant aux gens des autres studios. D'habitude, les gens sont très ouverts à, à discuter, donc euh, les, les portes ne vont pas être fermées pour aller poser des questions justement à, à d'autres gens qui font ça. puis Quand on dit s'entourer, c'est euh, aussi toute la partie entrepreneuriale. Là, donc, euh, il y a l'aspect créer un jeu, mais créer aussi un studio, une entreprise qui est fonctionnelle. Euh, il y a des tonnes de ressources là-dessus. Euh, si vous êtes à vos études universitaires, nous, à l'Université Laval, il y avait Entrepreneuriat Laval, qui est comme un on va dire un organisme à l'intérieur de l'université qui se jumelle à beaucoup de programmes ou ils ont plein de formations qui sont gratuites quand ils sont étudiants pour apprendre là-dessus. Mais il y a des organismes, on en a un dans la ville de Québec qui s'appelle le Camp pour toutes les startups. Donc, tu as une nouvelle startup, tu vas aller parler aux gens là-bas, puis ils vont te parler de c'est quoi leur programme qui ont euh, de formation. Puis des fois, c'est pas nécessairement genre, euh, je m'en vais à l'école étudier, c'est que tu travailles sur ton propre projet d'entreprise, mais tu as des experts qui sont là pour te conseiller puis le faire. Donc,
1: comme euh... un espèce d'incubateur, je pense, là, pour oui. le projet. là.
3: Fait que là, ben là, les exemples qu'on donne en ce moment, c'est beaucoup pour la ville de Québec parce qu'on est ici, mais il y en a dans, dans, dans je pense, toutes les, 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 les villes au Québec, d'une on va dire d'une certaine taille. Là. Je pense que dans les villages, ça va peut-être être un petit peu plus dur de trouver <rire> ça, mais ça reste que tu peux aller de temps en temps euh, à la ville la plus proche ou qui ont ce genre de service-là pour avoir des discussions, puis euh, euh, de perfectionner justement ton, ton entreprise autant que ton projet, d'apprendre à le vendre, à le présenter. Euh, c'est tellement important, là, donc euh, s'entourer au maximum, moi, ça serait... Bon conseil numéro un. Euh, je prends, euh, Marc, euh, conseil?
2: J'ai pas, pas mal le même conseil euh, que toi. Il euh, faudrait euh, pratiquer. Fait, essayer de rentrer dans le jeu vidéo, des fois, les... on... Ça, difficile. On regarde beaucoup plus le portfolio quest ce qui a été fait par les, les, les gens que... Juste, ah, je vais aller dans le jeu vidéo parce que j'aime le jeu des jeux vidéo. Fait que, les, les ressources sont accessibles. Fait que, par exemple, si vous voulez faire du, du développement de jeux vidéo, formez-vous, euh, regardez les, 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 les chaînes de tutoriels de, de Unity ou d'Unreal, dépendamment de ce que vous voulez euh, pratiquer. Si vous voulez faire du community management, ben, infiltrez un Discord de.
4: 100%!
2: 100%. Parlez avec le monde, montrer que vous êtes capable de le faire. Euh, plus, plus que, que d'avoir des. juste des.. des euh, des compétences connexes, de, de, des expériences d'un autre domaine. Tu sais. Essayez de oui. vous mettre les mains dans le domaine, ça va être une bonne porte d'entrée si vous voulez rejoindre le studio.
1: C'est de très bons conseils. Merci beaucoup. J'aimerais, avant qu'on qu passe vraiment à la fermeture, fermeture, remercier le raid qu'on a eu de Xilon QC. Euh, donc juste. merci pour le raid, bienvenue. Puis écoute, euh, merci encore euh, mille fois pour le raid. Voilà. <rire> euh, je suppose que ben, euh, c'était un beau de fin. Oui, ben, dernière
0: chose. Euh, on a <rire> évidemment mis le lien euh, de FICA Productions dans le chat tout au long de la soirée. Est-ce qu'il y a d'autres places, autres que ben, le Discord aussi, d'ailleurs, on l'a mis, mais est-ce qu'il y a d'autres places, d'autres réseaux euh, sur lesquels on peut communiquer soit avec vous directement puis que c'est ouvert au public ou avec FICA ou... Euh... Donc, euh, c'est a... le temps de promouvoir ça. Oui, ben on a une page Facebook, FICA Production.
3: On, on va dire, on ne poste pas N, très souvent là-dessus, mais souvent, nos posts euh, sur la page Facebook sont plus francophones, justement, parce qu'on sait que c'est plus euh, des amis, de la famille, des gens euh, qui, qui, qui suivent le, le, le studio, qui, qui, qui rejoignent le Facebook. Donc, on s'en sert pour ça. Euh, sinon, quand c'est un petit peu plus, on va dire international, c'est notre Twitter. qu'on fait aussi euh, beaucoup d'annonces euh, sur le Twitter. On a lui de FICA Production, mais on a aussi lui de chez Fausse, quand c'est directement mm -hmm. des nouvelles reliées au jeu. Donc, c'est les principaux.
2: Ouais, si on a des, des, des besoins d'embauche, ça risque de passer par euh, notre Facebook, notre LinkedIn, le, le site web de FICA, ça, ça va être les places qu'on va s'afficher, les euh, groupes, euh, comme on parlait tantôt, euh, Game Dev de la Capitale, des trucs comme ça. Cool,
0: cool. Très cool. Fait ben, que la gang, Si vous ne suivez pas tous ces réseaux-là, allez le faire. Moi, je sais que j'en <rire> suis pas, honnêtement. Alors, je sais que votre Twitter, euh, je suis grand fan de Twitter, fait euh, j'aime bien. <rire> Super. Mais,
1: euh, voilà Mais, Merci encore pour rien d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Hein. Puis euh, écoutez, on va vous laisser partir là-dessus. Euh, on va vous réécrire dans les prochains jours. On va faire un petit comeback à chaud, jaser de ce que, comment vous avez trouvé votre expérience. Mais sinon, ce serait tout, je pense, pour ce soir avec vous. Euh, fait encore une fois Pour vrai un gros merci C'était euh, super génial
0: Super le mm -hmm. fun Gros merci Ben vraiment merci là, Je partage le sentiment fait.
1: Parfait Fait une belle soirée Puis on se reparle Très bientôt
0: <rire> Yes Passez <rire> une belle soirée oui.
1: c'est bye Bye